0: Ah, muito bem, chegamos, hein? Mais uma live. Agora são 15 horas e 38 minutos. O pessoal tava cobrando aí, aguardando, né, Bigael? <risos> Nossa convidada chegou também, já tá aqui com a gente no estúdio. E a gente vai começar a bater o nosso papo já. já. Pastora, fica à vontade aí, tá? Só só a Biga lembrar aqui rapidinho pessoal de casa que quiser participar com a gente, como é que faz, Biga? Né?
1: Segue a gente no arroba Raiz é que é Oficial. Você pode estar tá lá. Por dentro de tudo, a agenda, quem vai estar aqui com a gente Os nossos cortes, nossos bastidores Segue lá a gente espalha também
0: Beleza, ó, sei que o pessoal ficou meio disperso aí Que a gente demorou um pouquinho entrar Mas chama aí a galera, viu o link aí Manda lá no grupo, pra rapaziada Chegar e participar com a gente no chat aqui É oportunidade de você fazer A pergunta pra nossa convidada Então, fica à vontade aqui no chat, manda alô Manda abraço, faz pergunta Que a gente vai fazer aqui com o maior carinho, tá bom? Você que não, não sabe como participa é só você entrar ali e botar inscreva-se, né? Ali na, no botãozinho vermelho. Sim. E aí você se inscrevendo automaticamente ali. Um minutinho, né? Que o YouTube pede, um né? Um minutinho, Um minutinho ali. Você já consegue fazer a sua participação no chat acontecer com a gente ali, tá bom? E também, Biga. A Biga já falou do arroba Oficial. Tem também o raizgospa.com.br, que é o nosso site. Lá a gente tem uma, uma, um aplicativo também, né? Da, da, da Android, né, Biga? Só Android, Sim, né? Por enquanto, né? E aí você consegue baixar e ouvir música 24 horas... 0800, paga nada para ter o um aplicativo. É muito fácil, né, Biga? 0,800. Só baixar lá. Na... É Só Google baixar. Play, né, do, do, do Android. É, né? E daqui a pouquinho também vai sair para o pessoal do iPhone aí, né, os iOS da vida. Já já a gente vai lançar também, com certeza. A, a loja da Reta é mais complicada, né, Biga? Mas no final dá tudo certo, tá bom? Certo. Então você que tem Android já pode baixar lá, www.rasgospa.com.br. Lá também tem fotos. Dá para você acompanhar os bastidores aqui do estúdio. E também mandar um alô para... É Carol, né, que ganhou a Bíblia. Sim, né? ganhou a Bíblia. É, é King, King James, né? King James Bacana a bíblia que o pastor Gesiel Lima deixou com a gente aqui a gente fez o sorteio direitinho Pessoal que não viu Vai lá no Instagram que tem lá a foto dela Tem até um videozinho, né? Lá no, no Stories, bacaninha. Tá, gente? Então você... Só para dar satisfação também. Esqueci de, de mais alguma coisa? Não, né, Biga? Falei de tudo, né? Tem nosso
1: nossos streams de áudio.
0: <risos> ah, é? Tem isso também, gente. Toda vez que a gente bate aqui o nosso papo, né? Como a gente vai fazer agora, ao vivo no YouTube, com vídeo, né? A gente tem também a versão em áudio, que fica lá nas plataformas de, de podcast de áudio. Tem a, a plataforma do Spotify. Spotify. Tem também o podcast da Apple,
1: o podcast né? O aplicativo. Da Apple.
0: Então, é, então quem tem tenha, quem tenha iPhone... Pode ir lá no podcast. Pode ir lá tá? é... baixar e ouvir. E ouvir a aí gente lá. aqui
1: vai estar tá lá, esse bate-papo. Vai estar bate tá lá,
0: esse bate-papo na versão áudio, tá, Essa gente? Versão é um áudio, isso. Não tem vídeo. A versão vídeo, vídeo é, YouTube. é só aqui no YouTube, tá bom? Então, é um recado de dado, eu quero lembrar aqui que o nosso próximo final de semana está chegando. O que, é. que tem no final de semana agora, em Birga?
1: É isso aí, gente. Sexta agora, você vai ter um, você tem um compromisso certeiro. Cadê? Joga aí, Rodrigo. Cadê? Deixa eu achar aqui.
0: Você um compromisso lá na nossa
1: Igreja <risos> Batista Montioreb, que é o nosso congresso de jovens, com um tema nada mais incrível importa, tá em mim? Ah, tá em mim. Eu
0: tô <risos> Aqui, achei, tá aqui, ó. Aí, joga aí, Rodrigo. Vou encher agora. a tela lá, ó. pronto. Aí, ó, <risos>
1: Congresso Juventude Relevante, nada mais importa. Dia 26, 27 e 28, você tem um compromisso marcado com a gente lá na nossa igreja, a Igreja Batista Monte Oreb, às 7 horas. Pra saber mais informações, entra lá no Instagram da nossa igreja ou também no Instagram da Juventude Relevante pra você saber mais. Vai ter uma galera top lá, Rodrigo.
0: Bacana. Eu quero saber se você sabe de cabeça o nome da galera que vai estar lá. Aí não, aí, né? Aí tu me pegou. <risos> tô brincando, tô brincando contigo que eu sei que o Caleb daqui a pouquinho tá aqui. Ele vai vir também Beleza, pra passar o recado, do... vai dar a lista do Show nome da galera. Você que quiser saber, quiser ficar por dentro, só chegar aí, tá? Que daqui a pouquinho o Caleb vai passar. ter vai... tem bastante convidado. Começa sexta-feira agora. Sexta-feira agora. Sexta, sábado e domingo. E domingo. Lá sim. na Igreja Batista Monte -Oré. O um endereço, a Biga sabe de cabeça. Rua
1: Benedito Lacerda, 235, Campo ah. Grande RJ.
0: <risos> esse não tem como. Esse eu é né? Gente, ó, a gente vai começar a nossa brincadeira agora que o nosso bate-papo. A Abigail vai apresentar a nossa convidada. Já tá com a galera boa aqui Sim. participando. Quem ainda não tá, manda lá o link para poder a galera chegar junto com a gente aqui participar no chat. Biga, apresenta a nossa Olha convidada só. de hoje.
1: Antes de mais nada, você tem 10 segundos agora, até 15 segundos, dois esse tempo, pra você pegar esse link agora dessa live e compartilhar com seus amigos, com seus grupos. Se você quer dar Bom Tchoreb aí, com certeza, você está em algum grupo, em algum ministério, já pega esse link dessa live, já manda para o seu subministério aí que você participa, porque hoje está com a gente uma convidada muito especial, nossa pastora, pastora Mailea Ramos. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada.
2: <risos> Estou aqui.
0: A pastora não, nunca participou de nenhum podcast, né, pastora?
2: Não, primeira vez.
0: A pastora não queria, a gente, né, insistiu. Pastora, dá uma força lá pra gente. <risos> Mas não gosta muito não, Até pastora.
2: Até porque eu cheguei, ó, cheguei, com um dia de antecedência. Pois é, é teve isso. Aí, é, teve isso. Eu ah, pensei pá. que era ontem, estava toda animada na Rio Santos, querendo saber como é que eu chegava aqui. Foi mesmo. Aí fui saber, fui aterrizar que era hoje o dia 25. E... A de onde mandou hoje eu mensagem. Eu me um pouco porque estava com muita demanda. Não, até, mas... até então, mas consegui chegar. Que bom.
0: Não, e teve o Congresso da, das Mulheres lá, né? Teve, o, encontro mulheres. o encontro das mulheres lá foi, mulheres. Foi, foi
2: lotado. Foi muito bom. Ainda fiquei muito feliz de ver que nossa arrecadação de gêneros é, bateu o recorde. Poxa, que legal. Tivemos, conseguimos angariar 180 quilos de alimento para ajudar 40 famílias e mais as, o lar do idoso. E mais as pessoas que estão desempregadas pela pandemia ainda. É. Então, foi uma benção é, o que nós conseguimos. pelo As pessoas iam e traziam um quilo. Mas foi tão espontâneo que a gente nem falou muito. Mas as pessoas já estão tomando o hábito de Sim. abençoar o trabalho da igreja, levando um quilo de alimento. E Sim. foi justamente tudo o que a gente estava precisando, Amém. com base no que faltava. Arroz, açúcar, macarrão. Feijão foi perfeito.
0: Não, e, e já é um hábito da Monte Oreb, né? Com escuto de segunda-feira é, fazer a arrecadação. Para abençoar.
2: A gente precisa abençoar. Amém. A gente está aqui é para ser bênção, canal da bênção de Deus. E
0: a, gente, muito bom. a gente sabe que o pastor Marco está sempre lá pedindo o pessoal para levar na segunda e a gente conhece o lado idoso, né, amiga? Você Sim, chegou e lá. Dessa vez é a gente bateu um o
2: recorde. Que quando é o pastor Cláudio, a gente vai a 150, 152 quilos. Ontem foi as Ontem. Não, terça-feira. Foi a 180 quilos. 180. Então a nossa. gente pode atender mais famílias, graças a Deus e ao povo que está dando com carinho, com amor, né?
0: É verdade, pastor. A gente sempre tem o hábito aqui de conversar com os pastores, né? Com a liderança. E a gente sempre pergunta: aquela velha pergunta. A pastora veio de um ar cristão. Quando começou? Vamos falar lá do, do início da pastora, porque é. muita gente conhece a pastora Marlene no púlpito, né? É. Mas ali no, no, nos bastidores. Como é que começou a vida da pastora Marlene? Eu nasci
2: Cristo? no Evangelho, graças a Deus. Amém. Fui criada no Evangelho, meus pais evangélicos, meus avós. Eu nasci no lar evangélico. E a gente tem uma dificuldade, eu acho que foi entre o junior e adolescente, quando eu tive realmente o um encontro com Jesus, porque a gente que nasce do Evangelho fica com essa dificuldade de saber quando foi o, o encontro com Jesus, né? Mas, desde cedo, eu, eu cada vez mais eu agradeço a Deus pelo pai, pela mãe que eu tive, pela inspiração dos meus avós na minha vida, com relação ao evangelho, a leitura da palavra de Deus, a viver essa palavra no dia a dia. Que o que mais interessa é viver essa palavra. Saber a Bíblia de cor não resolve muito se não botar em prática. É verdade. É verdade. E, e, pastora, é, nessa jornada,
1: né, a, a, a sua adolescência, como é que foi dentro da igreja, na né, sua igreja
2: local... Já tinha um um ministério atuante que a senhora participava? Ah, sim. É, tudo começou, minha, minha casa, minha família, muito musical, todo mundo tocando em orquestra, meus Maneiro. tios. A música, né? Minha mãe, minha tia, todos os meus primos tocavam e na orquestra da igreja, na Orquestra Sinfônica também, nacional. E aí a gente estava sempre cantando e tocando, tocando e cantando. Então, a gente estava sempre se reunindo... É, você me fez uma pergunta que eu me perdi.
1: <risos> o, Boa, pastor. O ministério
2: que a senhora atuava na igreja. Assim, né? Ah, sim, mas é daí que surge. Aí um belo dia, eu tinha 12 anos, é, eu frequentava uma congregação da Assembleia de Deus, perto da minha casa, eu era da Assembleia de Deus, sim, eu era é. o filho do pastor Paulo Macalão, Nossa. um grande homem de Deus, e nessa congregação faltou a pessoa para dirigir o, o grupo de jovens, adolescentes, quando eu vi, eu estava à frente do grupo e comecei a ajudar. Primeira, a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja foi ajudando na música, na parte de, de coro, de coral, de vozes. E eu não tinha nenhum conhecimento assim para tomar. Mas eu vi que não tinha ninguém, eu mesmo comecei a fazer e a ajudar. E em Monte Horeb, eu fui regente de coro 26 anos, de jovens e de adolescentes. Porque quando eu cheguei em Monte Horeb, é, eu vim da Assembleia de Deus E cheguei na igreja Uma igreja era, era rica Em música, muito rica em música E quando eu cheguei lá na igreja Era aquele harmônio que tinha que pedalar muito Para ver se sair alguma coisa <risos> E eu quando comecei a pegar os jovens Comecei a pegar os adolescentes Da igreja Eu queria uma bateria Queria bater o ritmo Para poder cantar, para poder tocar Então a bateria, para poder funcionar na igreja, eu tinha que colocar dentro do batistério, porque ninguém podia ver, mas só podia ouvir. Sério? Peraí, Espera <risos> é? aí, Tinha uma bateria, é. mas não podia... Não podia ser vista. Isso lá em é Monte Urebe. Monte Urebe. Por quê? Porque isso era corda de roqueiro, isso não era de Deus, mas aí... É, entendeu a ignorância musical hum, do povo? Entendi. Então, o que, que aconteceu? Essa bateria eu colocava para tocar dentro do batistério. Ninguém via, <risos> mas só ouvia o ritmo. Caramba. E a primeira guitarra a gente acabou construindo. Eu e um adolescente na época, Ronaldo, nós fizemos a primeira guitarra. Montou, Construiu? Sim. Aham, uhum, exatamente. <risos> e ela tocava. montar Infelizmente, hoje, a gente antigamente não tirava foto, tinha que esperar um rolo completar. Se isso pudesse ser visto hoje, foi assim uma coisa fantástica. E foi dessa maneira, e eu consegui um pandeirinho, era o pandeirinho, era a guitarra que ele fez, e a bateria escondida, que a gente cantava na igreja. E eu cantava muito aquele... Não posso tirar isso aqui, não? Pode, pastor. Pode, fica com vontade. está incomodando, <risos> tem
0: problema, não. Aleluia. Isso aí serve para desmanchar o cabelo, pastor. É. <risos> Achei
2: razão para cantar. A minha vida, Deus mudou. Achei razão para cantar. Ih, como a gente cantava isso. E a bateria, tom, 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 batendo lá. E a, e a guitarra feita pelo Naldo. E, e fomos caminhando. E 26 anos, realizamos muitas cantatas, né? Muitas cantatas. Rei de amor, rei dos reis, e pastores vêm celebrar. Foi feita em 1978. E sempre no Natal era aquela, aquela bênção de cantar e de representar. É, foi dada a corrida. Naquele tempo, as músicas chegavam para a gente através de alguém que traduzia. Nesse, nesse hum. tempo era o Valdani de Cavalho, que já não está mais aqui. E traduzia do inglês... E eu usava o playback. Né? Porque eu não tinha esse. Eu não tinha esse suporte de música. Entendi. Então o playback era o que me sustentava com os corais da igreja. No caso, eu trabalhei o coral dos adolescentes, dos jovens e de crianças por um tempo. Antes da bateria do o quê, então? Era só o teclado, pastor é que tinha Antes da bateria não tinha nada, era um harmônio que você tinha que pedalar muito para ver se saía som. O harmônio é, 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 é ah, esse... isso que... ah, isso
0: que eu ia perguntar. é, é, aquele, instrumento? é, é tipo um é instrumento?
2: Tipo, é tipo um órgão. É tipo, é tipo um órgãozinho que só Deus...
0: Aquele que graça. faz um barulho igual o da, da uau, família Adams. Uau, uau, uau,
2: uau, uau, <risos> parece aquele negócio de casa de terror. <risos> Horrível. Que medo. Tipo <risos> um o
0: tipo um filme de terror, é, né? É, tem... <risos> olha. E na Monte Oreb era assim, então, pastor Era.
2: Meu era desse Deus. jeito.
0: Eu não consigo visualizar eu muito assim. Com assim. <risos> e, e, e a senhora é, falou que a senhora, assim, só voltando um pouquinho mais, a senhora falou que era do, ovelha do, 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 do Paulo eu fui, Leiva Macaú. Eu, eu fui
2: ovelha, né? Desde minha família toda, é, era da Igreja de Assembleia de Deus de Madureira. Quando eu, eu fui líder na, na Assembleia de Deus de Madureira, e eu achei assim, fiquei encantada, porque. Eu fui um dia visitar a igreja, a igreja Assembleia de Deus da Penha e eu achei lindo que o pastor falava com a gente, <risos> conversava com a gente. Eu falei assim, pastor, conversa com a gente. E aí eu gostei tanto que eu fui pedir o pastor Macalão para eu poder ir para a Igreja Assembleia de Deus da Penha. Ele não deixou. Ele falou, por que, que você quer ir menina? Por que, que você tem? você não vai sair daqui? Aí eu falei, a ah, pastor, mas eu gostei tanto de ir lá. Eu queria pedir a sua bênção para sair. Porque antes eu tinha estado com ele e, e que eu sempre fui assim, de querer falar com o pastor. E eu aprendi muito na Assembleia de Deus da respeitar pastor. Isso aí meus pais me ensinaram e a igreja me ensinou. E eu cheguei uma vez porque eu queria botar uma máscara no oficial no casamento da minha irmã e ninguém queria deixar. Não podia? Aí eu falei: "Eu quero falar com o pastor para botar o disco, aquele LP, assim, aquela bolacha". Não, você não pode falar. Mas por que que eu não posso? Eu sou membro da igreja. Eu posso. E eu fui chegando e uma porção de gente me impedindo. Aí ele aparece. "O que que você quer, menina?" Que ele não era assim muito afável. É, né? Era uma benção, mas de... ah, não tinha muito, sabe? Aí eu falei, pastor, eu quero pedir ao senhor o consentimento para botar a marcha nupcial no, no casamento da minha irmã. Aí ele falou, é você, você não é como a sua irmã. Não, pastor, eu sou eu mesmo, eu quero pedir para o senhor deixar. Aí ele olhou assim para mim, com cara de poucos amigos. Tá bom, pode colocar. Aí a segunda vez que ele me viu, foi eu pedindo para ele para ele me deixar ir para outra igreja, que eu gostei muito da Igreja Assembleia de Deus da Penha. O pastor conversava com a gente. E aí, eu fui recebida, na verdade, por aclamação na Assembleia de Deus da Penha. Gosto da Assembleia de Deus Madureira, a minha lembrança do meu pastor Paulo Macalão é muito linda, pela pelo homem que ele foi na presença de Deus, e pelo pastor pa, é, José Santos, que foi o meu pastorzão. Eu fui líder de jovens também na Penha, lidei com música na Penha e ali eu, eu tanto trabalhava com jovens quanto adolescentes e quem foi meu adolescente foi Silas Malafaia. Ah, Isso que eu ia perguntar, pastor. que a é, Penha... Silas Malafaia, <risos> Elisete, é, nessa época que eles estavam namorando, era muito engraçado. Eles brigavam, eles só mexiam o cabelinho e ela ficava quietinha. E, e Eu namoro muito engraçado adolescente E ele eles A, a Sandra do Ezequiel Teixeira da, Do projeto Vida Nova Eu ganhei a Sandra para Jesus Legal. Ela era filha de crente A Sandra Alencar Que é da igreja é, Nova Vida aqui em Campo Grande Também Eu fui líder dela E ganhei a Sandra para Jesus E daí foi um, um grupo enorme Que Deus foi levantando e de repente, né, eu fui fazer o seminário e eu fui fazer o seminário e lá comecei, né, é, comecei a estudar. Não tinha nenhuma intenção de namorar ninguém. <risos> Até porque eu já era comprometida.
1: Ah, ah é verdade. O é.
2: pastor Paulo já veio aqui e contou já, essa Paulo
0: história. Ah,
1: vamos lá, então vamos ver, vamos ver a versão da a pastora. Versão da pastora. Exatamente.
0: O pastor Paulo contou
1: as histórias. As histórias dele é. aqui. Você então <risos> fez o seminário? Eu
2: fiz o seminário porque eu realmente queria fazer duas coisas na minha vida, e eu não abria mão. E eu tive que abrir mão para Deus, porque é, eu queria muito fazer medicina, eu não abria mão disso para nada. E eu tive até uma surpresa, gente. Eu gostava, eu queria tanto. Se eu pudesse voltar aos meus 18, 19 anos hoje, eu conseguiria, eu refaria eles. Não tem mais como, já foi. Mas se eu pudesse voltar, eu me tranquei num quarto literalmente falando e estudava 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 virava madrugada virava madrugada, porque era o que eu queria era o que eu sonhava e quando aí a gente fazendo cursinho a gente acaba fazendo amizade e eu tinha uma colega e foi surpreendente isso uma colega que foi morar comigo na minha casa por seis meses para eu fui aluna do Eneias que aquele homem era um brilhante o Enéas do político Enés foi, é isso. Meu nome é Enéas, ele cara é brilhante, era um cientista brilhante. E aí é ele que fala e eu aprendi com ele que as coisas difíceis são um amontoado de coisas fáceis. Você Verdade. tira uma, tira outra, tira outra. Quando você você já resolveu o que era difícil, nunca mais eu esqueci isso Verdade. dele. É Tá? Ele escrevia fórmulas de física como se escreve português. Ele escrevia bioquímica como se escreve português. Ele, ele falava de física, como se fala português. Era um cara brilhantíssimo. E eu conheci, fiz amizade. E fiz uma amizade com a minha amiga. e Nós estudávamos juntas. Nós estávamos muito bem. Só que na, na hora, ela passou e eu fiquei. E eu fiquei muito frustrada. Por que, que, eu, por que, que eu não passei, se eu sabia tanto quanto ela? E estudava demais. E para minha surpresa, gente. Passaram-se... 40 anos ou mais, quem eu encontro no Monte Oreb? A minha amiga que eu nunca mais tinha visto. Qual foi a minha outra surpresa? Ela é ginecologista, o marido é oftalmo, Moram aqui em Campo Grande, na época ela morava em Santa Cruz. Qual foi a minha surpresa? Ela virou para mim e falou assim, você sabia que a minha filha, ela é dentista, e você sabia que ela já se batizou na sua igreja? se foi, que Helena. Que, que coisa mais linda. E ela vai chegar, devagarzinho vai chegar. Porque eu a evangelizei quando era jovem, eu estudava com ela. Mas a filha dela, Jesus já alcançou. E foi uma surpresa. Eu revela em Monte Horeb. Ela chegou lá num culto, não sei que culto que foi, mas ela estava lá, por causa da filha. E me localizou e veio falar comigo. Foi um encontro lindo, depois de 40. 45. anos. imagino. 45. Eu imagino. Anos. Então foi muito lindo. Mas aí, nesses entre, nesses, é, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho e muito chateada, relutando, porque que eu não tava, não tinha passado. Eu fui tentar de novo e Deus me deu um sonho. Deus costuma falar comigo através de sonhos, dos sonhos. E eu vi, me vi assim numa câmara frigorífica enorme, muito grande. E via muito cadáver empilhado, muito. Muito empilhamento de cadáveres. Era um lugar muito grande. E eu me via toda vestida com jaleco branco, no meio daquele lugar. E aquela voz falava para mim assim, é aqui que eu quero te colocar. Não é lá onde você quer. Você vai cuidar de almas. Pessoas que precisam é, nascer de novo. Aquilo... Eu relutei muito... Mas a melhor coisa que tem na nossa vida é renunciar ao nosso eu e fazer o que Deus quer. Aí você se sente dentro do lugar para desenvolver aquilo que Deus quer com você. Estabelecer um propósito dentro da nossa vida é o que mais a gente precisa entender e fazer. E eu Verdade. louvo a Deus pelo tempo que Ele me deu, pelo tempo que eu voltei a estudar, Falei com Deus e também eu vi o que eu teria que estudar para não pegar muito meu tempo, porque eu tinha que me dedicar ao Senhor. E aí eu fiz nutrição. Fiz nutrição do jeito que eu pedi ao Senhor Ele me deu. Estudei em seis meses, não podia pagar o curso, o pré-vestibular. Muito tempo já tinha passado, eu já era casada. E naquela semana eu falei assim, eu queria tanto voltar a estudar. O vestibular já está todo diferente mas eu não tenho dinheiro para pagar pré-vestibular. Naquela semana, meu pai virou para mim e falou assim, minha filha, você não quer voltar a estudar? Eu pago para você o curso. E aí eu falei, pai, eu vou estudar, mas não é mais medicina. Eu vou fazer nutrição. E ele pagou os seis meses para mim. Eu estudei, estudei, estudei. E, em homenagem ao que Deus cumpriu em mim, comigo, eu falei a ele, Senhor, eu nunca fiz uma cantata, mas se eu passar na Federal, no primeiro semestre, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era o meu sonho, eu vou realizar uma cantata. E essa cantata, pastores, venham celebrar, Fui agradecendo a Deus a vitória que Ele me deu, do jeitinho que eu pedi. Então, Deus é tremendo, Deus realiza... Deus observa detalhes, Deus atende a oração, Deus vem de uma maneira linda. Agora, a principal coisa que a gente precisa entender, a gente apanha, 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 porque não quer entender que o primeiro reino é Mateus 6, 33. Mas buscai é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, todas, não é uma ou duas, vos serão acrescentadas. E sabe o que tem acontecido comigo? Eu, às vezes, tenho estado em lugares, em países. O Espírito Santo me traz assim a lembrança. Eu estava uma vez na igreja de Singapura, do jo Joseph Prince. O Espírito Santo falou comigo, Vês os lugares que eu te trago. Se você estivesse fazendo o que você tanto queria, você não estaria aqui a Deus te honra de uma maneira tão especial Que você fala assim Senhor, eu não mereço nada disso é. Mas quando você Coloca a tua vontade E ó, a colocar a nossa vontade Diante do Senhor se chama Renúncia Renunciar a nossa vontade Renunciar nosso jeito de ser Nosso jeito de querer E a coisa mais linda É estar debaixo do propósito de Deus Realizando o que ele quer Não é, não é fácil não é fácil, mas ele dá uma força a você ele, você renasce das cinzas o Senhor te levanta com força, com poder com, com graça à medida que você se coloca à disposição dele quem capacita é o Senhor você pode ter todas as universidades do mundo, achar que sabe muito mas a sabedoria real vem do Espírito Santo de Deus lógico, nossa parte tem que ser feita estudar, estudar a Bíblia a nossa parte, mas isso não é o suficiente como diz no original conhecimento é luz luz que vai iluminar o teu entendimento trevas príncipe das trevas no original quer dizer o príncipe da ignorância quem anda nas trevas está na ignorância das coisas de Deus né? e a gente com o conhecimento que é a luz que ilumina o nosso entendimento a gente vai conhecer cada dia mais Jesus de maneira muito íntima, muito pessoal E não tem coisa melhor Fazer a vontade de Deus está estar dentro do propósito dele A gente vê muita gente sofrendo Porque quer fazer o que quer da sua vida E não é assim Quando a gente, a gente eu, Tem pessoas que chegam para mim Ah, que eu vou ser cantora, que eu vou fazer O tempo tá passando, eu não vejo nada acontecendo Primeiro que a pessoa tem que Meu ministério não tem isso não meu ministério, ministério tem que estar debaixo de cobertura de pastor o pastor da igreja tem que estar cobrindo quem quer fazer alguma coisa não pode estar solto não pode estar sem debaixo de cobertura o mundo espiritual ele existe ele é tão real quanto o mundo natural então, é físico então a gente tem que estar atento a gente vê muita coisa muita gente falando mas muita gente confusa porque não lê a palavra de Deus ler e viver é o que a gente precisa fazer. É renunciar todo dia. Essa carne, ela não é brincadeira, não. É pedir ao Senhor a graça, a força e renunciando todo dia a ela. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Assim Paulo disse e a gente tem que trazer para a gente essa palavra. Eu falo muito, vai vai dando corda, vai. Não, ah. a gente gosta. A gente
0: está aqui, tá aqui só ouvindo, dando. É, não, a senhora é.
2: tinha iniciado a história do seminário, né? Como é que a é, chegou como é, lá? Como é que chegou, aí, como é que chegou eu lá? eu fui apenas conhecer. Porque o meu segundo sonho era fazer seminário. Que eu queria conhecer bem a Bíblia, eu queria estudar a Bíblia. E naquela época, o as Assembleias de Deus ainda não possuíam um seminário superior. E só a Igreja Batista tinha o Seminário Superior. Então, eu fui para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fui conhecer, apenas. Eu só fui lá olhar para ver se eu gostava. né? E naquele tempo, o preconceito de igrejas era ridículo. Graças a Deus caiu tudo por terra. Uhum. Perguntavam se eu era prima deles. As bobagens assim, uma coisa boba. A gente é bom em Cristo. Mas aí, eu cheguei e eu tava olhando as matérias no, num quadro, no corredor. Aí me passa um rapaz, né? <risos> Quem é você? Altamente curioso. Não gostei daquela curiosidade, eu estava apenas conhecendo. E eu fui com o pastor, ele me levou para conhecer. Aí eu falei, você é aluna? Eu disse, não, não sou aluna não. Eu tô só conhecendo o seminário. O <risos> que, que você está fazendo aqui? Eu só estou conhecendo o seminário. <risos> Aí, então eu quero dar uma sugestão. Aí eu falei, qual é? Vem fazer paulologia.
1: <risos> isso, é, isso não é real? É real meu Essa história é real, mas é. Aí eu olhei para cara dele assim,
2: agradeci. Que rapaz antipático. Não fui com a cara dele. Muito saído para meu gosto. Todo tempo no seminário, eu evitava passar perto dele. Ele tem muito alegre no meio de muita gente... Eu, eu sempre estava no meio de quem tinha a música tocando. Tinha o um violão, estava perto. Aí, um belo dia, né, na, naquela praça, após o almoço, no seminário, uh, os, o pessoal se reunia para a hora do almoço. Dali saíam para trabalhar, para voltar a estudar a biblioteca. Aí eu parei, eu estava precisando de um livro. E eu perguntei assim: né, a opção de colegas? Eu era. Éramos três mulheres só no meio de todos os homens que estudavam o seminário naquela época. Aí é, eu perguntei, algum de vocês tem o um Mulins? Eu estava querendo um Mulins que, para eu não comprar o livro. O Mulins? Mulins, era o nome do autor do livro. Ah, tá. Para eu não comprar. Sobre cristianismo, a igreja. Um livro que eu tinha que fazer um trabalho. Algum... Tinha, tinha anos de mais avançado, gente com o terceiro, no segundo, no quarto... Era primeiro ano. Aonde vocês têm um mulins, eu tô querendo emprestado. Aí vira ele sai do meio da roda <risos> e fala assim, o meu apelido lá era Penté. Era o quê? Penté. Pente de, né? é. é, de Pentecostal, era. Ah, Porque eu era a única pentecostal sempre. a colocar o pé num seminário batista naquela época. Ô Penté, eu não tenho mulins não, mas se você quiser o Mullins... Eu tenho. Eita. Aí eu olhei para ele, já não gostava dele, piorou. Que esse rapaz gosta de aparecer, eu não vou com a cara dele. Aí também só pra, né? Olha só, tudo bem, eu quero um molinho. Mas se você tem humanos, eu quero também. Pode, pode me emprestar? Aí peguei o livro. Peguei o que eu queria e depois devolvi. Mas era uma antipatia de graça. Porque desde primeiro dia que eu encontrei o rapaz, eu já não gostei da tirada dele. Aí, numa roda de opção de colega ele me fez passar essa vergonha, né? Porque eu falava no português, que não tá errado. Uhum. Sim, sim. E por é. que porque eu... é brasileira. É. Mas, aí eu falei, ah, mas ele é muito antipático. E aí, criou, era uma rixa. Eu doei com a cara dele. Ele tava aqui, eu ia pra lá, sempre assim.
1: Mas não, não sentia nada, pastor Nada? Só
2: raiva, só, só raiva. raiva? <risos> Nem tipo assim, nada. ah, esse menino é... eu é. tinha namorado, garota. Eita! Só que meu namorado morava em Curitiba. Nossa, pastor E era, e era é? só por carta. Por carta, né? Porque não Quando tinha... Quando chegasse, não tinha e-mail, né? Não
0: tinha nada de, de WhatsApp, não tinha nada rede social. De, não tinha nada disso. <risos> Caramba. Como é que namorava, pastor então? Só na, carta, Só na carta. Eu falei outro dia pra biga esse negócio de escrever carta. Ela é corte, demorava, né? já... demorava chegar a carta, pastora. Não era um demorava, negócio. Demorava, demorava. Ele tinha que receber, ler e então, depois é escrever. Ele
2: morrendo, porque não tem como manter o um negócio assim. Terminou por carta também? Por
1: carta. Por carta. A senhora terminou, pastora? Terminei, fui o meu que terminei. Não
2: dá, não.
0: Mas aí, pastora, como é que como é que desse... desse... Dessa raiva assim, né? Passou a ser um relacionamento ali.
2: Que <risos> melhor que terminou. Foi.
0: Conta que deve ter muita gente passando por isso. Essa, esses jovens aí, estão passando Não por peste. isso. e quer saber como é que faz essa mágica aí. Olha,
2: eu tava... Eu tava ó, aí eu fiquei com outra raiva dele, que vocês vão saber agora. Outra raiva. Eu morava com uma colega no quarto. demorei com ela quatro anos. E quem morava com alguém no quarto, sempre tinha alguém que morava com você a gente chamava de velha, era, era a cultura do lugar do seminário. Minha velha, minha velha, era assim que a gente se referia, tanto homem quanto mulher. Ah, minha velha, minha velha... Aí a minha velha me chega um dia, eu estava no quarto, aí ela me chega toda alegre, com um botão cor-de-rosa na mão. E ela não tinha namorado. Aí ela, ela falou, Pente, você nem imagina... Olha o que eu ganhei. Aí eu falei, o que é isso? Quem te deu essa flor? Ela estava subindo da biblioteca. Ela falou, foi o Paulão que me deu. <risos> Aí eu falei, vamos agora dobrar os joelhos e orar. <risos> Agradecer a Deus, porque esse namoro vai ser uma benção". Aí dobrei meu joelho com ela. E orei agradecendo o botão de rosa, que era o início de um namoro. Tudo bem. Só que no dia seguinte, ela veio para mim e falou... O Pentel nem ligou para mim. Ué? Ele fingiu que não me viu e saiu correndo. <risos> saiu fora assim. Psst, psst. Aí eu falei, ah, agora é que eu não vou com a cara dele. Ele fez isso com você. Ele te deu a rosa. E hoje fingiu que não te viu. Então, eu não quero mais. Agora mesmo que eu tô já tenho raiva dele. Disso, disso. Agora mais essa. Eu não aguento esse cara. Eu não aguento nem olhar pra cara dele. Ele fez essa desfeita contigo. Só que depois de muito tempo, eu fui descobrir que aquele, aquele botão de rosa era para mim. Ah. Ele, então ela enganou? Ela, ele estava ele entrando na biblioteca e ela saindo. Aí ele estava com o um botão de rosa. Aí ela, ai, que botão de rosa lindo. Ai, que botão de rosa lindo. Ah, É muito tá lindo esse aí. botão de rosa. Aí ele <risos> entregou para ela. Meu. Só saber quebrou disso, quebrou né?
0: o esquema dele, né?
1: <risos> Mas, botão de rosa é o quê? Flor? Era uma flor. Eu tô me ajudando um botão de rosa. Não, Não. aquele
0: botãozinho. De, antes dela abrir, né, pastora? É antes
2: de abrir. Um botão de rosa. Ah, bota na ai, água. Bota na Vai água. Na é. Daqui a pouco Ela abre. É. Que Aí que a minha antipatia aumentou, né? Aumentou.
0: Pô, mas ele deu mole, né, pastora? Porque, é, ele, tipo... desde que
2: ele ficou tão constrangido ah, e acabou ai... dando pra ela, de tanto que ela ficou admirada ah, da ai, flor. Ah, entendi.
0: Ele não quis ser ai, deselegante é, com ela. aí
2: acabou dando.
0: Quase que ele não... perdeu a benção,
2: Aí que é a antipatia. Olha, só posso entender que foi desígnio de Deus, porque tudo ele gerava contra. Era contra, né? Foi o dia que eu cheguei, depois o livro, depois a minha velha. Assim, ah, esse rapaz é um caso sério. Aí, se eu tinha que correr. Mas ele começou a me ganhar quando soube que eu desmanchei, quando soube que eu estava triste. Mas foi tão. <risos> foi tão. É assim. Ele chegou a sair da, da, da capela, do culto. Assim, ô oh, tudo bem? Assim, tudo bem. E saindo já. <risos> ah, ah, tô sabendo que você desmanchou o um namoro. É, desmanchei. Ah, que coisa, né? <risos> a por dentro, graças a Deus. É, por... <risos> e aí, no dia seguinte, de novo, me pegando, ele, ele foi na insistência e na logística. Eita. Foi, foi muito, muito inteligente. Foi estratégico. E na insistência. Eu sei que Aí, por fim, eu aceitei conversar com ele debaixo da mangueira lá, que era em frente à capela. Sim, tá, estou estudando, tá, qual é matéria que você gosta? E daí começou a conversar, que nem conversar eu admitia falar com ele.
0: Sério? Então, nem trocar ideia, pastor, nada? Eu não
2: suportava isso. Aí eu acho, que, eu acho que realmente Deus começou a trabalhar isso. Porque é. um dia... Ele, se, se tornaram amigos. Fazia, eu tirava... que é...
1: Surgiu de uma amizade, de uma então. Amizade. Ele ah. começou a trabalhar uma amizade comigo.
0: Ele foi muito inteligente. É porque ele não podia nem, nem chegar perto que o pastor ó, ah, ah. Eu estava
2: tendo uma roda de amigos que tocavam música e eu amava música. Uhum. Então tinha um violão tava perto. E eu estava sempre com minhas colegas, né? Porque as velhas do quarto, depois eu ganhei mais outra velha e a gente... É, éramos três, a gente era muito unido para todo lado. A gente estava sempre junto. Estudavam na mesma sala Então, fazendo o trabalho na mesma Tudo junto No quarto, tudo junto Mas aí Foi assim uma coisa de Deus mesmo Não posso, não posso falar o contrário Para mudar um pensamento E um sentimento Ele foi assim Deve ter orado <risos> muito Porque eu não dava moleza mesmo não Que cara chato e,
1: e pastor, mas <risos> Que cara chato. <risos> Ô Pastor, eu vou perguntar. Quando foi? Quem, quem foi que, que se declarou primeiro? É. Quem se declarou primeiro? É. Foi
2: ele.
0: Ah, também. lógico, né, Bigão? Como
1: foi esse dia, Pastor? <risos> Fala pra gente. Você assim. lembra?
0: Porque ele investiu primeiro, no, no, é, não amizade, foi na, amizade. É, na amizade. Mas amizade. Mas quando foi que ele
1: falou assim: Ó, pô, tô
2: gostando Agora de você, eu quero. eu quero algo sério. Como, como é que foi? <risos> não, não, isso foi legal também. Foi muito bom. Porque aí, quando ele falou assim, aí eu segurei na mão dele. Hum. Hum. Aí ele se declarou para a senhora. É. E aí, <risos> também, um ano e pouco, a gente casou. Caramba! Um ano e pouco, pastor? Foi, porque ele estava terminando o, o seminário, tomou posse é, dia 1 de dezembro de 74. foi consagrado dia 30 de novembro, tomou posse no dia 1 Tra trabalhou um ano aqui, em Monte Horebe e eu só estive na posse no aniversário dele, eu preguei no aniversário dele e ainda tava fazendo o último ano ele já tinha terminado, já tinha tomado posse na igreja, aí depois que eu terminei o seminário no ano seguinte, 76, terminei em 75, 76 janeiro casei. é porque então, ele, um falou,
0: ele falou que foi o primeiro caso do, de ser um pastor solteiro, né que até então não, não, não rolava, o pastor tinha que ser verdade, casado. É verdade. E aí ele tinha necessidade também de casar para poder é. ficar ali dentro do padrão da Batista, né? É. E, e aí, pastora, como é que. A Biga perguntou como é que foi a, a, a declaração, mas aí como é que rolou lá o, o primeiro beijo, assim, de, de somos namorados? Como é, é que foi? É, mas não
2: é assim tão fácil, não. Né? <risos> Eu
0: imagino. acho que não. Eu imagino. Leva
2: tempo, né? É. Primeiro a gente tem que conversar muito para saber o que, que acha, o que, que não acha, porque. Não, não rola assim, não. Eu quero saber, eu queria saber a cabeça dele, o que ele pensava, o, o que ele tinha entendimento espiritual. Eu falei para ele do que eu cria, porque eu era pentecostal ele não era. Oh, yeah. não tinha isso. <risos> eu era de uma igreja pentecostal e era convicta daquilo que eu cria e eu não abria mão. E aí a gente começou a ver como é que ficava, porque as igrejas batistas tinham que não aceitar o batismo da Assembleia É, tinha isso. Mas eu falei, eu já sou batizada, não vou me batizar de novo. Eu tinha convicções. Ah, pediram um para a senhora se batizar de novo. Mas eu não me batizei.
0: A senhora acha que foi o primeiro caso de, de, de vir né, por... e aceitar.
2: Olha, era uma coisa tão estranha, né? Que o reino de Deus não é nada disso. Porque denominação é apenas uma referência que a gente tem que ter. Mas o reino de Deus não tem, não tem isso. É todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo... Está salvo e segue a Jesus? Ponto. Amém. Então, a gente enfrentou essas dificuldades. Tanto é que eu canso, casei num lugar neutro para nós dois. Porque nem na igreja dele e nem na minha, que eu tava doida para casar na minha. Eu queria casar na capela do seminário. Por quê? Porque tinha um órgão. Uhum. E era um órgão de tubos. Mas meu pai não deixou. E a gente aprende também outra coisa. Melhor é obedecer. Eu. No dia que eu casei, não, não tive nada do que eu queria. Era o teclado, era, era tudo difícil. Não havia teclado como hoje. Hoje todo mundo tem um teclado. Mas, naquele tempo, quem, quem tinha que levar o teclado e tocar para mim, que era minha colega de seminário, fazia a música, ela não sumiu. Não apare... Até hoje ela nunca me, nunca me disse por que, que ela não foi. Ela não foi tocar as Não coisas. foi. E eu toca esperar a música, né? Porque as igrejas não eram... Supridas de, de música, teclado, essas coisas mais modernas, não tinha era banda, né? Uhum. Mas teclado não era uma coisa muito comum naquele tempo. É. Agora não, graças a Deus. A riqueza de instrumentos é linda. Mas aí eu casei na Igreja Ciberde de São Cristóvão, porque não foi nem na dele nem na minha. Mas a minha vontade era capela, mas o papai. Disse que não entrava ali, não entrava. Ele era Assembleia no Roxo. E não entro nessa capela, eu não vou entrar. E aí, aí, para agradar meu pai, eu fui. E o pastor Túlio foi muito querido. E meu casamento foi celebrado por três pastores: o pastor José dos Santos, meu pastor, o pastor Ruter, que foi nosso professor, e o pastor Roque Monteiro, que foi o, o pastor interino de Monte Horeb. É. Aí todos eles é, celebraram em conjunto o nosso, nosso casamento. Maneiro. E até aqui nos abençoou o Senhor. E, e
0: foi aonde pastora? E no, no, qual a igreja?
2: Assembleia de Deus em São Cristóvão. Ah,
0: tá. Aquela, ah, a Assembleia de São Cristóvão também é antiga, né? É, é antiga. Acho que é pioneira também aí da, da Assembleia de aqui da região. Não sei
2: se é pioneira. Acho que é uma das, das primeiras. A pastora sei.
0: só teve bons relacionamentos. Pastor Paulo Leiva Macalante, que muita gente, a rapaziada nova que está aí vendo a gente não conhece, mas é o, o cara que escreveu os hinos da Arpa. Ele, né? Tem... ele
2: seria chamado hoje, ao meu ver, de apóstolo. Isso. De, de fato.
0: Exatamente.
2: Apóstolo de fato. Porque tem tanta gente botando o título aí que não faz sentido. Mas ele seria de fato. Cada rincão do Brasil tem uma igreja, Assembleia de Deus. Você anda por tudo quanto é Verdade. lugar distante, Assembleia de Deus é Madureira. Escrito assim, né? Uhum. Então, foi um homem de Deus, um grande homem de Deus.
0: Não e, e a rapazada que não conhece que não, não sabe depois olha lá na harpa lá Entendi. que o nome dele tá lá PLM é, né que eles botam ali para poder o cara Paulo como autor Lema né Macalão, é, e ele ele além de tudo além de pastor é compositor e do sabe bom. como
2: é que ele ele, ele ele fez aquela igreja de Bangu Assembleia de Deus uhum. ele tocava a mamãe que era violinista né falava que ele tocava aí ele pegou o violininho dele um saco de bala no meio dali da, da rua de Bangu Tocava violino e ia dando bala para as crianças. Assim que nasceu a Igreja assembleia de Deus de Bangu. Caramba!
0: Caramba. Naquela época, em é. 1900. E... Ele dava
2: bala para as crianças e tocava violino.
0: Estratégia.
2: Ali, na calçada. Aí nasceu a Assembleia de Deus de Bangu. Caramba!
0: Diferente. E assim, pastor, a senhora sentiu muita diferença quando a senhora saiu da, da Assembleia para Batista? Porque a Batista até então era tradicional, né? É,
2: olha só. Eu vim de Barra de Promessa. O Senhor falou comigo. Mas a gente é imediatista. A gente quer tudo que aconteça na mesma hora, ao mesmo tempo. Mas Deus tem o tempo dele. Eu, eu esperei 26 anos para ver a promessa que o Senhor me fez quando eu solteira, quando eu iria casar. Então, eu cheguei numa igreja que, mal iluminada, um banheiro horroroso, um relento <risos> horrível. É... Iluminação, as crianças eram um corredor cinza com uma lâmpada de 200 velas. Que as crianças... Eu que serrei os banquinhos, que fiz os banquinhos, as cadeirinhas, as mesinhas, e pintei com o naldo, que era meu adolescente. A gente que. E tudo madeira feia. Ninguém sabe disso. Mas tá... eu sei que está registrado no céu. E se tem uma coisa que eu gosto de ver na igreja, é a igreja bonita, bem cuidada, tratada. É Agora mesmo estou saindo daqui e vou cuidar do jardim da igreja. Legal. Porque as coisas do Senhor precisam estar bonitas para Ele. Verdade. E eu me inspiro em Davi. Davi tinha um cuidado com as coisas do Senhor. Davi, ele, ele arrumou o culto. Ele arrumou todas as coisas, as famílias, cada um tinha que saber o que fazer, a que horas, a que tempo. A gente precisa ter... Qualidade no que faz na casa de Deus. Verdade. Seja o que for. Verdade. Para bater um prego, tem que ter qualidade. Sim. Verdade.
0: Ela, e a gente sabe que a senhora também curte muito a, a questão da música na igreja, na pastora. A senhora gosta de um coral, gosta do. Um... Eu
2: gosto. Eu gosto, porque a, a música é algo tremendo. Me desculpe quem não pensa assim, eu acho a geleia do pão
0: <risos> a cereja do bolo.
2: Ai, você, você vê, né? você tá você quer falar com Deus muitas das vezes você não consegue orar mas começa a botar um louvor o louvor te leva a presença de Deus prepara o um ambiente às vezes eu falo isso para mulher prepara um ambiente para você chegar a Deus Às vezes o negócio tá difícil tá difícil de orar chega no seco liga uma música eu ganhei de presente o presente bom que eu ganhei é aquela Alexa ah, boa. ela me acorda todo dia eu gosto muito da Battle Battle Tchutch tem umas três músicas que eu amo. Hoje ela me acordou de novo com a mesma música. És fiel em todo tempo. Bondade de Deus. Bondade né? de Deus. Ai, ah, que música. Eu vou lá no céu e volto. Tem uma também que ele fala que o Senhor é aquele, é, no inglês, é um cara que canta. Que coisa linda. É companheiro. É lindo o que ele fala. Que guarda, que protege. São músicas lindas da é Bethel? Bethel? Ah, tá. E o Prisma, que eu continuo sempre gostando é, do Prisma. Prisma é a... eu acho Re... uma inspiração. O Prisma é
0: raiz, né? Ah, eu acho lindo. É, o Prisma... Eu
2: amo a disciplina que eles levam com relação à música. Ensina a criança, desde cedo, a ser disciplinada na música e na parte de coro, coral. Música não sai de moda. Hinos não saem de moda. É, Porque é adoração a Deus todo o tempo. Entendeu? Lógico que a gente tem que estar... Tá... Se atualizando, tem muita canção bonita. Mas o sério disso tudo parte da nossa adoração ao Senhor. Se não for adoração, não adianta cantar bonito, não é?
0: É, é. verdade. Vá, amiga, é,
2: pastor, escuta. a senhora também to tocava violão, né? Tocava. É a que a tocava. Tocava violão, não só violão. Ah, só violão.
0: Acordeon, pastor?
2: É. Mamãe ensinava. Mamãe, tocava. Mamãe era a primeira violina na orquestra minha tia segundo violino lá em casa juntava todo mundo outra é saxofone outro é sax trompa Valeu. meus dois Valeu. filhos Valeu. trompete trompete meus do, meus dois tios deixa eu falar uma coisa para vocês à com relação a Monte Alegre com relação à inclusão eu gostaria de esclarecer a vocês que desde 14 de fevereiro nós estamos tendo um ministério lindo de inclusão ah legal e treinamento eu estou nós estamos com uma psicopedagoga ela tem uma formação brilhante nessa área. Ela, ela dá atendimento a famílias. E também ela faz o diagnóstico de tratamento. Não só de autistas, né? Mas, inclusive, nunca vi tanto autista. Verdade. Está surgindo muito o autismo. Ouço falar que talvez seja por muita... muita muito digital, que também favorece hum. a alimentação intrauterina. O negócio está sendo estudado, porque eu nunca vi tanto autista. Mas nós estamos tendo um atendimento também até No momento, ela está até internada, a Maísa. Não sei se ela está melhor. Sempre acometida de pirunia. Eu até já falei para ela, se ela quisesse batizar, eu já batizei. Gente com colostomia, posso batizá-la também porque já batizei um outro que não tinha é, loco locomoção, a gente molha daqui para cima. Uhum. Né? Não há problema. Mas nós estamos tendo um trabalho de inclusão desde 14 de fevereiro, com acompanhamento muito bom. Qual está sendo a, a, a nossa meta agora, a partir de já? Fazer a inclusão na parte dos idosos. Porque a gente okay. descobriu que tem autista e idoso. Ah, é? é. Caramba, Caramba,
0: esse dado aí a gente dá.
2: É Para é. é. mim foi uma grande surpresa. E as pessoas que estão, são na nossa igreja, tá? Uma delas é a Viviane Góes, a outra é a Cláudia Sena, que é formada pelo FRJ nessa parte de Libras e já fez muitos cursos. E ela já faz o curso de, de adiantamento, como tipo se fosse um após para quem deseja avançar em Libras. E ela tem um trabalho que se dedica Aquilo ali é ministério Porque ela se dedica com todo o coração Na, na casa de Deus E até socorre em casa Tem problema dentro de casa a Família toda de SUS que ela cuida uhum. Aí muito litígio Espancamento, lá chega a Cláudia E Viviane fez um trabalho espetacular Que é a psicopedagoga Que está uhum. trabalhando essa inclusão também é, Na EBF Uhum foi maravilhoso o trabalho que ela fez e a resposta que a gente teve dos juniores e dos primários. Crianças de 6, 7, 8, 9 até 11. Foi muito bom. Com isso, a gente está com um projeto para avançar nessa área. E Deus está levantando. Amém. Já descobri mais uma psicopedagoga, porque a gente precisa fazer um, um front de pessoas que estejam nos ajudando na igreja com essas demandas novas para a igreja. né? Porque até então, ninguém falava nisso. É uma coisa nova. Então, nós estamos aí caminhando com essa inclusão, é, aperfeiçoando curso e fazendo diagnóstico. Legal. Junto à família e tratando a criança também.
0: Não, é importante, pastora, falar porque... Às vezes a gente está ali na, na correria, a galera que vai, não, não é. sabe que tá funcionando. Até está funcionando. É porque vocês
2: estão E às vezes não sabe o que está que acontecendo. Exatamente. Eu estou evidenciando muito o trabalho com crianças mais do que nunca.
0: Não, sempre foi assim, né, Monte é. É. Só tem uma porque casa é. da criança. Né? Isso.
2: Já tem lá um, é, uma estrutura. Tem um lugar para eles, mas as crianças estão sendo. O assédio à criança está sendo muito grande. Verdade. A mídia, essas TVs aí que ficam. Tá internet, a Internet. Internet. <risos> os filmes que já foram bons, não são mais. Tem que fazer um rastreamento do o desenho animado uhum. que a criança está assistindo. Porque vai, vai trabalhando isso aqui. Né? E a gente tem que trabalhar como igreja, como eu falei ontem, a gente tem que trabalhar a prevenção. Lógico que Deus vai operar em qualquer época e qualquer área. Mas se a gente puder trabalhar nessa fase, nessa fase prevenindo, né, é bem melhor. Deus vai operar quando algo, algo acontece, quando algo ruim nos submete, mas se você pode prevenir, o melhor é prevenir.
0: É e a igreja e a Batista Monteorebe lá a gente tem é, gente em todas as áreas para atuar. Né? De repente até quem está vendo a gente aí não, não, não sabia que tinha, tem um projeto desse e pode se apresentar lá, né, pastora, é. com a senhora para somar lá. Eu
2: tô querendo mais que apresente e que some. Porque vai aumentando uma demanda, assim, né? Com certeza. E a gente, no musical das crianças, da Arca de Noé, que a gente reapresentou Muito em maneira. junho, a gente fez a inclusão. Tinha autistas lá cantando, tinha a Maísa, que é tetraplégica. Maísa não é paraplégica, é tetraplégica. E estava todo mundo lá, entendeu? Participando, cantando. É isso aí que a gente precisa fazer, incluir
0: ela na, na, na mídia mesmo, a gente tem dois casos também de inclusão, né, Biga? Yeah. É, com síndrome de Down, né? E, e tem o um Gabriel. E, e o Gabrielzinho, que é a é um cadeirante. beijo pro Gabriel, <risos> tá. Vai
1: sair sábado agora. Ô, oh, Glória, já né? tá saindo, né? Tá, tá internado saindo, já, tá lá. Internado, no... Tá saindo já, tá
0: no West Dó lá, vendo, tá sempre vendo a gente aqui, participando tá com, com a gente. gente. E, e tá tá é me... da mídia, tá da internado. mídia que a gente tá tá, tá internado. internado. Felizmente, mas já tá saindo, já tá, graças a Deus, já tá tá tudo certo. tá lá no Ash Dói, tá sempre vendo a gente aqui. E é um caso desse de, de inclusão. Trabalha com a gente lá na mídia, lá ajuda. É, né? nosso <risos>
2: operador de GC. O operador de é, GC lá na a mídia. a gente tem mais aqui como cristão que a gente é, envolver, aconchegar, chamar para perto. Isso é verdade. Senão né, o evangelho fica só teórico, né? Verdade, isso.
1: Isso é, é verdade. verdade. E, pastora, é, eu queria voltar nesse ponto do que a senhora falou que foi líder do, do pastor Silas, né? Foi. E a senhora né, trabalhou com jovem adolescente, a senhora sempre trabalhou né, nessa sempre, área é, também. Sempre, é, sempre nessa área. Eu também fui adolescente da pastora, eu nunca dei trabalho, né, pastora? Imagino que não, ah, meu pastor, Deus do céu. Filho, eu eu nunca dei nunca me deu trabalho. Ah,
0: A pastora é boazinha, não está querendo é te queimar, não tá querendo te queimar.
1: E aí,
2: como é que foi, pastora, assim, ser líder do, do, do pastor Cila João Rafael? Nossa, foi muito interessante, porque eu, coloquei, eu, eu comecei a fazer um grupo, né, de jovens cantando, né? E a gente, sempre na, na parte do culto o pastor dava parte pra gente, mas antes eu me reunia com eles 5 horas, com todos eles. E a gente saiava o corinho que a gente ia cantar, Era uma coisa bem singela. Foi depois de mim que veio o Renascer, né? Uhum. Através. De... E até eles fizeram uma homenagem a mim no disco Legal. da Renascer, Legal. é. Que foi o Zeno de Alencar que que assumiu, é. né, a orquestra. Mas aí foi através do trabalho que nasceu o Renascer. Então a gente fazia uma reunião às 5 horas fazia um, um ensaio para cantar na hora que o pastor chamasse os jovens. Cada dia ia mais jovem. E ia mais que jovens. Cara. E foi, foi ficando muito grande. Por fim, aí eu comecei dividindo as vozes. E o Silas era aquele que tocava bateria, mas que na hora ele vinha para falar alguma coisa. Sempre pra, muito... Isso, sempre. Muito... Sempre. É, tocava bateria é, também. tocava bateria. Caramba! Ele tocou no... no no Maranata do Paulinho Brito, ele tocava bateria lá também. Profissional
0: mesmo, né? É, peraí,
2: <risos> né? e, e aí, Elisete, uma então, voz linda, por sinal. Todos eles começaram ali. O difícil foi no dia que eu fui me despedir deles, porque eu ia casar dez dias depois. Foi, a igreja fez um culto. Aquilo ali foi muito duro, foi muito difícil. Porque eles falavam, por que, que você vai casar e tem que sair daqui? Não, não tem nada. Eles me acompanharam, e eu fui madrinha de muitos depois. E eles me acompanharam um bom tempo. O próprio Silas vinha na nossa igreja, já trouxe o coral, renascendo na nossa igreja, naquela época, estava hum. toda em construção. E me trouxeram placa é, agradecendo pelo tempo que a gente ficou junto. A gente tinha, assim, uma Sempre teve uma amizade muito grande. Mas foi muito difícil. A despedida, o sair, deixar a igreja e chegar em Monte Oreve só com aquele harmônio.
1: É,
0: mas.
1: O, o, o nome Renascer também foi dado no programa do Pastor
2: Silas, né? Uma época. Foi. Por isso também. Que o Silas já estava começando já nessa época com o programa na televisão, Renascer. E por ele não ter logo registrado ele perdeu, é. perdeu ele perdeu e aí a renascer em São Paulo pegou o nome Renascer e ele então passou para Vitória em Cristo que é. inclusive
1: também esse nome foi é o nome do coral né o Vitória em Cristo era
2: era Vitória em Cristo
1: o nome o coral que eu é... dei o nome do coral aqui Vitória em Cristo então o
2: nome veio de, da senhora foi a igreja hoje Vitória em Cristo também surgiu daí do, do... aí já eu não tinha nome ali uhum. dali a gente passou para Renascer e aqui eu dei o nome do coral de Vitória em Cristo.
1: Caramba, gente. que é um nome
2: que o pastor Sila usa até hoje. Hoje né? é, Dad VEC, é, né? Vitória é. em Cristo. Verdade.
1: É. porque
0: eu
2: não tinha percebido isso?
0: <risos> é, o nome. É, Provavelmente ele já trabalhava esse nome na TV, nos programas e tal. Eu ele aproveitou e mandou ver. É, porque tá certo. até hoje. É. Tá até hoje. Quando
2: ele perdeu o nome, ele colocou. O Vitória, Vitória em Cristo.
1: Cristo. Que até então não era Assembleia, né? Era, só, era a Assembleia de Deus essa, da é,
2: Penha. Da Penha, isso. Aí, quando ele assumiu há 10 anos, passou a ser a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. é chamada Advec, né? É, Hoje, é. Advec.
0: É porque o nome ficou muito grande, né? Assembleia é, de, aí, de Deus de Vitória em Cristo. Ele
2: trai Advec.
0: É, e ficou bacana, porque Advec tem tudo. Tem, tem, tudo, tem tudo, tudo. Mas, tudo, mas é. o Silas é sempre presente lá, né? O aniversário do pastor Paulo, ele sempre estava ah, lá, né? Sempre. Mesmo depois sempre. dele estar tá aí na televisão, famoso e tal. Não,
2: isso aí... O, o pastor Silas é uma pessoa muito simples ele a, aquele jeito dele de ser o, É o contrário é, Lidando com ele, tem um coração maior do que ele Tem um coração muito Manteiga é. Quem
1: vê assim não, 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 não conhece então Não
2: conhece, não tem ideia E como
1: é que ele, é adolescente, <risos> Amiga, ele era adolescente, pastor? Ele era quero... agitado, é, agitado. Né? <risos> Amava
2: de paixão aquela namorada Até hoje é. Quer irritar ele? Toca nela não pode. É apaixonado lindamente pela esposa. Porque ele era apaixonado desde cedo por ela. Muito engraçada a história deles. <risos> a senhora pegou esse, esse casal? Peguei. E, assim, de... ah, já... A Pristora era líder deles, né? Eu era a e líder.
0: Participou de. É. É,
2: ele, ela estava com 13 e ele estava com 14. Caramba, eles 13. Eles eram meus adolescentes. Ah, Rapaz, 13, 14. <risos> a, a, a gente passava assim e dava a que eles estavam. Ele estava brigando sozinho. Ele tinha um cabelinho assim. Assim E ela assim, ó Igual uma sonça
1: <risos> Era muito engraçado Ah, então não deu um trabalho não Esse casal? Não
2: Sempre foi muito, que exemplar, muito exemplar mesmo, graças a Deus. Que maneira! Que não, maneiro.
0: e é legal para pastor, imagina ter né, liderado um, um, um cara hoje que está né, é um dos grandes líderes, né, de, é. de, né, da, da, das grandes, hoje um, um presidente da República, eu qualquer lugar Deus, ele tem voz. Louva a Deus pela
2: <risos> coragem que ele tem, porque tem muita gente só para criticar, mas não tem a coragem que ele tem é. de enfrentar, a coragem de argumentar. Foi um dom especial que Deus deu a ele. Para argumentar e falar sobre tudo e tudo quanto tem é assunto, não é qualquer um que argumenta como ele. Ele vai que vai. Fim. Tinha. Entendeu? É. E, e, e muito inteligente. Muito. Né? O pai ensinou a Bíblia a ele, e ele começou a decorar a Bíblia desde 5 anos de idade.
0: Caramba. Criada. Hein?
2: O que você investe numa criança fica para sempre. Por isso que a gente não pode perder tempo Enquanto Satanás já descobriu esse filão tá? Que são as crianças A gente às vezes está adormecido Achando que criança é trabalho é. Que criança é não sei o que Para para dar atenção à criança Precisa, a criança precisa ter atenção Precisa ser disciplinada Precisa ser ensinada é, é,
1: inclusive a gente, tava, a gente teve um podcast aqui com o pastor Gisele Ele falou, ensina, um, ensina a criança no caminho né é. A gente, Não é só você e, Mostrar e o caminho é, e é O, estar ensin no o caminho.
2: ensinar é aquilo que Deuteronômio 6 Fala de 6 a 9 é, Andando Sentado, deitado Levantando, caminhando Isso é o ensinar Todo o tempo, Todo tempo.
1: E, e, e falando da, da pastora Marilé, mamãe né? esse lado mamãe, do... mamãe. A senhora... bom eu
2: eu sou eu sou, de, eu sou da, da do tempo que como mamãe eu sempre tive ajudantes depois do culto da manhã eu ensaiava o coral então meus filhos já tinha papinha e a, eles iam passando de cola em cola e dando papinha <risos> porque era um e meia que terminava né o ensaio o pastores de fome mas as crianças já tinham Deixa já comer. É, não tinha berçário, quando eu fiz o berçário o primeiro berçário, meus filhos mesmo não desfrutaram porque foi muito depois o primeiro berçário mas sempre assim é, Deus sempre me, me ajudou muito tinha uma família muito querida que volta e meia me ajudava a família Amorim as meninas, a gente não tinha telefone a gente não tinha celular era uma coisa muito séria. Eu não sei. Hoje, quando a gente olha, eu como é que eu vivi esse tempo todo sem nada disso? É verdade. Né? Que hoje é tudo muito. Eu não tinha nada disso. E é, eles eram, assim, espetaculares. Os meninos, os adolescentes e os jovens me ajudavam. Me ajudavam. As crianças iam de colo em colo, iam dando comida. Quando acabava da comida, acabava de sair, vinha todo mundo para casa. E lá ia eu e continuava. Eu chegava do trabalho, não, não dirigia, né? Você sabe que eu, eu falei que eu andei de trem cinco anos é. juntando dinheiro para poder comprar meu primeiro carro. E quando eu comprei, né? Eu usei. Eu comprei três carros e nunca usei, né? Nunca dirigi. Ah, a senhora falou né, de uma pregação sobre o é, medo, né? Que o assim? medo. Era um medo, uma coisa tremenda. E foi o louvor que me libertou. Foi o, o poder do louvor Aquele livro do Merlin Carotter O Poder do Louvor uhum. É um livro muito abençoado E eu li também um outro livro sobre medo Não, tem que vencer isso Não posso ficar assim Mas a tua parte tem que fazer né E Deus me deu a força de fazer a minha parte Eu fiz Eu comprei o primeiro o primeiro Carro Foi um Escort que eu comprei Mas eu mesmo não usei Só sentava no Caruana e limpava o carro igual uma casa. Tava sempre bonito, limpinho. Cadê? Pegava o trem de novo.
1: Mas era medo de quê, pastor? Medo? De, desse de, negócio de. de bater, de é, dirigir, isso que eu falo agora.
2: de sei lá. Até hoje, se você olhar no shopping, em algum lugar, um carro meio atravessado, você já sabe que é o meu. Nada de estresse, nada de estresse. Encaixou? Amém. Tá atravessado? Amém também. Chega. Eu consegui. Ah, esse negócio de vaga lateral nunca... Como assim? Vaga se cidia... o que é isso? Faço nada. É tudo fácil. Se não for fácil... Pai vou... ter de ré, pastora. e também não quero... <risos> eu não gosto de estresse. Por isso eu falo, sempre estimulo as meninas. Se eu dirijo, todo mundo pode dirigir. Só aprende a louvar e Deus vai te dar vitória.
0: <risos>
1: Top demais
0: Ó gente, você que tá assistindo a gente né? Tem uma galera boa aqui no chat participando A Abigail vai ler ali daqui a pouquinho A participação de vocês Então é importante você deixar aí Seu comentário, deixar o seu alô Se quiser fazer alguma pergunta também pode fazer A pastora tá aqui batendo esse papo com a gente A gente depende da sua participação também Pro negócio ficar bonito, tá? Arroba Rádio é, é Oficial São todas as outras redes sociais E aqui no Youtube você consegue participar com a gente ali. Eu tenho que falar isso, senão o Betinho depois fica reclamando que eu não, não enganjei, né, Biga? Ah, <risos> tá bom, gente? Então participa com a gente aí que com certeza vai, vai ser bênção. Ah, Esqueci de mandar minha água aqui, né, Biga? Mas tudo bem, daqui a pouco, daqui a pouco vem água, né? Não <risos> tem aí? Tem, aí. Tem, Dá, não, não tem Manda aí uma pra mim. É, Betinho, fala pra gente um pouquinho da vida profissional.
2: Tra trabalhei muito. Eu trabalhei... É... Trabalhei em, em, em lugares de infratores. Tenho, assim, muita experiência dolorosa, dolorida. De crianças, de adolescentes. Menores infratores? Menores infratores. Eu trabalhei até. Tinha um menino, chamava-se Isaac, lembro dele como se fosse hoje. Ele já tinha passado os 18 anos e a Funabem, que depois se tornou CBIA, ela, e foi o antigo Sam, ela não tinha mais nenhum. Eu estava na parte do hospital e esse garoto, ele fugia, ele. Foi um filho de uma prostituta na central. Ali ele foi criado. Ali ele também se prostituía. Contraiu AIDS. Nós cuidamos de muita criança com AIDS. HIV. HIV. Caramba. É. E eu lembro desse menino. Ele chegou, ele já tinha feito 19. não tinha mais direito de estar no hospital. Mas ele foi subindo. O hospital ficava numa parte montanhosa. Subiu, entrou pela cozinha. Eu tinha acesso. Aí ele veio... Aí eu permiti ele comer Estava com muita fome, todo sujo Cheirando a... Talvez tomasse banho há muito tempo Aí ninguém, todo mundo começou A sentar cada dia E era lugar que médicos, enfermeiros Todo mundo comia daquele lugar Aí eu fui, o Espírito Santo me moveu Peguei a minha bandeja E sentei a mesa com ele quando ele olhou assim para mim e eu comecei a comer, ele olhou para mim, uma lágrima rolou, rolou, rolou no rosto dele. E ele falou assim para mim, obrigada, tia. Aí eu falei, obrigada, por quê, Isaac? Ainda brinquei com ele, porque você está sentada aqui comigo. Naturalmente já deve ter morrido. Porque ele estava bem doente. A outra vez eu cheguei numa enfermaria e eu peguei uma auxiliar de enfermagem, e era, a gente chamava que era a enfermaria das plantinhas. Ou seja, ali ninguém se mexe, ninguém se move. Uhum. Só comem e, e ninguém fala. Problemas neurológicos muito graves. Meu Deus. Nascem assim. E a Funabri tomava conta disso tudo. E aí eu cheguei para passar visita, para ver a necessidade de cada um, fazer a dieta. Aí eu chego na, na enfermaria, era à tarde, que o médico passa até de manhã, depois fica com a enfermagem. Aí eu chego para passar, está a enfermeira, auxiliar de enfermagem, falando as coisas piores. Vocês não prestam para nada, vocês são os vagabundos que dão trabalho para a gente. Aí começou a xingar, xingar, xingar. Eu não aguentei, falei, o que, que é isso, menina? O que, que você está falando? Aí ela, fala, eles não entendem nada. Quem falou que eles não entendem? Que eu quando olho para um garoto que já era um rapaz totalmente, eu vi, eu vi uma lágrima correndo no olho dele. Meu Deus. Nossa. Eu falei: Jesus tem misericórdia. Ele está ali preso naquele corpo, mas estava ali entendendo tudo que aquela famigerada daquela mulher péssima profissional estava fazendo. Então a gente e uma vez eu tratei de uma diabética, era uma diabética descompensada, era uma infratora, e ela era lá para dentro de Belfor roxo que eu ia. E aí cheguei e percebi a hora que eu cheguei bem cedo, e era aqueles um portões pareciam um de presídio, né? percebi a hora que eu cheguei bem cedo que ela estava sem movimento na cama estava com hálito com cheiro de maçã para a gente que é nutricionista a gente entende que ela está em coma já entrando em coma né? porque no mínimo ela deve ter burlado toda a dieta e comido tudo que não podia E ela fazia isso e ela era meio bancada das ideias e ela tinha uma, muita raiva de mim porque eu eu, eu eu dizia quanto ela podia comer do que para poder ter saúde ela Sim, era insulinodependente. dependente mas ela pegava e davam para ela. E ela tinha raiva de mim. Aí quando eu vi como ela estava, eu falei assim: chamei a enfermagem, depressa, leva para o hospital de bom sucesso, que ela vai morrer. Ela está em coma diabético aqui. E o hálito dela está com cheiro de maçã, ela está morrendo. Correram com ela, levaram-a ambulância. Passou. Um dia ela volta, vai para lá de novo. E quando eu fui passar a visita, ela falou, foi você, né? Foi você, Caramba. você vai me pagar. Caramba. Você me mandou para o hospital, você vai ver o quanto custa a tua vida. Nossa. Aí eu falei, mas eu, eu te salvei. Que me salvou nada, você não me deixa comer nada. Você né, me mandou para o hospital, tu vai ver o que, que vai acontecer. E eu esqueci. Aí eu chegava na, na unidade, lá em Biafouro, seis e meia da manhã... Mais da 15 para 7. E era um portão de madeira muito grande. Eu entrei para o primeiro, bateu atrás de mim. Entrei pelo segundo, bateu atrás de mim. Entre aquele portão e aonde eu tinha que ir, que eu ia ver a cozinha, o portão bateu atrás. Era mudança de plantão. E aí, eu vou. E quando eu tomo aqui o foco de eu ir para a minha porta, estava ela no canto com as mãos para trás. Eu lembro como se fosse hoje. Ela só tinha um dente aqui. Hum. E rindo. Um, um sorriso horrível. Abigail. Nossa, Meu Deus. Ela com a Mesmo? mão para trás assim. Falou, é hoje. E rindo para mim. É hoje. E eu fui andando. Eu não podia correr para trás porque acabei de fechar o portão. Eu não podia andar para frente porque ela estava antes do portão. Deus me deu uma força tão grande que eu falei assim... O sangue de Jesus tem poder contra ti. Que quando eu falei assim, foi como se fosse uma bomba em cima dela. Ela jogou o estoque que ela preparou para mim. Bom, eu só vi caindo no chão. Aí começaram a abrir as portas, que foi o que foi. Leva essa menina agora. A coragem foi até ali. Depois eu peguei a faca que ela fez um, um punhal direitinho. Ela molou, amolou no cimento, virou um punhal. Ela ia me matar, mas o senhor não permitiu. Depois disso, não sei mais o que aconteceu, mas coisas muito tristes. Ver crianças abandonadas, crianças infratoras. Infelizmente, esse trabalho foi tirado do Rio de Janeiro. É, o governo federal passou toda essa atuação para o Estado. E daí eu já não estive mais, graças a Deus. Me aposentei, porque não dava para ver tudo que funcionava parando.
0: Mas assim, sabendo dessa história, que eu não sabia dessa atuação da senhora Laiber Forja, agora eu entendo o amor da senhora pelas crianças, né? Ali o, na igreja a senhora tem muito carinho, ele trata muito, muito é. as crianças, ali, tem a casa é. da criança, tem o, o baby lá. É. Tem, porque a senhora curte, porque a senhora a gente, viu muita
2: coisa, né? Muita coisa triste. Eu conheci uma menina, só para terminar, né? Não, eu, fica à vontade, falar, pastora. Vai, pastora. Pode ficar à vontade, é. a gente é. gosta de história. Tem é, que... Tem que fazer um jardim <risos> até hoje. Aí... Uma menina, eu achei muito. muito é, essa, foi muito, muito forte para mim também. Foram histórias muito fortes que eu vivenciei. Eu conheci um menino pequeno, gritando no corredor da enfermaria. Ele estava cautelado, né? Ele estava lá porque o juiz mandou. E ele. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler! Aí, esse foi um carro. Aí eu falei, gente, passando pela enfermaria, gente, dá não livro para ele. Que quando falou dar um livro, eu quero ler jornal o povo, eu quero ver sangue, sangue. E ele pequeno já matava. Caramba. Eita. Muito triste. E vi um outro caso de uma menina que estava com a barriga já de uns sete para oito meses. E por coincidência era o meu nome, eu não costumo ver muito, Marileia. Aí eu cheguei a ela, fui conversando com ela para ver o que ela estava precisando com relação à alimentação. Aí ela falou, tia, Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar. Essa menina estava com uma crise, com depressão. Eu falei, por que, que você diz isso? Deus é o Deus da segunda chance, Deus perdoa. Mas por que, que você diz isso? Aí eu fui saber a história dela. Ela foi criada no orfanato. Os pais largaram a ela e todos os outros no orfanato. Um belo dia, ela passeando... Ali na praça de Niterói Ela encontrou um rapaz Gostou dele Infelizmente transaram E ela engravidou Qual não foi a surpresa Eles tinham o mesmo nome Qual não foi a surpresa De ela saber Que ela tinha transado com o próprio irmão Eita E ela virou Tia, Deus não vai me perdoar vai, minha filha, você, você não tinha consciência disso, vai perdoar você. Ela chorava muito. Tia, eu não gosto do meu irmão como meu irmão, eu gosto dele como homem. Meu Olha Deus que Deus situação. Nossa. Meu pai. E ela só foi saber que tinha um irmão porque ele passou pela praça que ela estava num lazer do orfanato, se conheceram e vocês acreditam que essa criança nasceu perfeita? Glória a Deus. Nasceu perfeita. Depois eu não soube mais, porque aí fui eu que saí das histórias. É. Cada história, assim, muito triste. Muito imagina
0: feliz. a cabeça, né? Como é que deve ficar para presenciar uma isso outra sem...
2: coisa também que me chocou muito. E como é importante, Abigail, a gente dar atenção às crianças. Tinha uma menina que, a cada dia que ela chegava na unidade, ela tinha um nome. Um dia ela era Valéria, outro dia era Márcia, outro dia ela era Bete. Cada vez que ela... ela Rodava o Brasil todo nos caminhões dos caminhoneiros, Eita. se prostituindo. E chegava toda cheia de doença, era tratada, curada, lá ia embora ela. Um belo dia, ela estava com a equipe, psicólogo, tratando, psiquiatra. Ela soube que a mãe ia na unidade. Todo mundo fez a maior festa. A mãe, a mãe da Andréia, a mãe da... Agora era a Andréia. A mãe da Andréia vai vir todo mundo. E ela numa expectativa de alegria hum. muito grande. Nisso a mãe chega. Ah, me deu vontade de agarrar o pescoço daquela mãe. Os maiores palavrões daquela mulher. Xingando a filha. Nossa. Eu só vim aqui para pegar meu casaco. Eu só vim pegar meu casaco. Só isso, só aquilo, só aquilo, só aquilo. E foi só pra pegar o casaco mesmo. Meu Deus! É um mundo paralelo. Que a gente que é cristão desconhece. E que existe, né? E, mas existe. Caramba. E a gente, como cristão, quando chega, tem que fazer a diferença de nos lugares.
0: Nossa, deve mas ser. Mas ela.
2: Aí ah, essa menina afundou. Afundou, 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 afundou. E aí eu não sei mais possivelmente não está mais viva porque era muita promiscuidade isso quantos anos ela tinha? ela devia de ter 16 anos 19. ou 15 ou 14 esse local onde você trabalhava era tanto menino como menina, né? não, eu trabalhava em unidade que tinha menino trabalhava em unidade que tinha menina Entendi. menina é só menina só menina? é, é
1: e ali era... É. A senhora deve ter passado por conhecido várias histórias. Ah,
2: Muita história. Muita imagino,
0: histórias. deve ser um psicológico, vai embora, né? Porque é. é tanta coisa que. A gente não tem ideia de como é que esse mundo paralelo, como a é, um pastora paralelo. fala. Meu Deus do céu, deve ser uma, uma coisa terrível, né? Porque...
2: Mas isso é um alerta pra gente, né? Eu chegava, às vezes, em unidade fazendo supervisão, porque no final de tudo todo mundo se aposentou e eu fiquei a única nutricionista da unidade. Então eu tinha que fazer tudo. De tudo um pouco. Então, às vezes, eu fazia supervisão em unidades. Aquelas crianças pequenininhas. Se você passasse a mão na cabeça de um... Tinha que passar na de todos. Carência, né? Carência, afeto. Afeto. como O afeto é importante na vida do ser humano. Isso constrói autoestima. Constrói a gente. Verdade.
1: Ali não foi, então, só um trabalho de, como nutricionista. Mas foi um trabalho
2: também afetivo. Eu, eu aproveitava... Porque as freiras me perseguiam no hospital. Sério? Oh, lógico. <risos> elas não queriam que eu falasse de Jesus hora nenhuma. E eu, toda por, oportunidade que eu tinha, eu falava. Passando pelas enfermarias, visitando as meninas e meninos. Você queria ver bandido crente? Era quando eu vi um perfurado, 22 tiros aqui no abdômen, a, a Bíblia do lado. Lógico que ele nunca mais vai andar. Nem sei se está vivo. Mas não adianta ficar crente nessa hora. Estava né? lá. O Novo Testamento de Deões aberto. Se filho, você tem que botar essa palavra no seu coração. Eu aproveitava toda a chance. Mas as feiras me cercavam. Caramba. Eu fingia que eu não via. E continuava. Me cercavam. Tinha uma, então... Meu Deus. Perseguia a senhora. Não, ficava... Para me impedir de falar
0: deixar falar de Jesus. É. A senhora já, já conseguiu, já achou alguém dessa época? Não, nunca, nunca conseguiu.
2: Nunca mais.
0: É porque dá uma curiosidade né? de saber é. Ó, como por é que tá estão as pessoas, por onde andam. Nunca anda?
2: mais, talvez até se eu acessar, sei lá, pelo nome, pelos colegas, né? Estava até lembrando do, que a gente tinha até cirurgião plástico para fazer. Era um trabalho muito lindo o federal. É, e, infelizmente acabou tudo. É. fomos pulverizados. Isso era no
0: Rio, né? Isso, essa era e, no Rio Quintino. de Janeiro. Quintino. Quintino.
2: Hoje é a Faiatec ali. Ah, ah sei onde é. Sim, é, minha lembro. irmã estudou lá.
0: É porque eu lembro, eu era muito pequeno, eu lembro que falava muito né do, do, da Fundação ali tal, era, mas ali era não conhecia a é, FUNABEM. Foi o
2: antigo SAM, mas foi a FUNABEM e eu quando saí era a CBIA. Caramba. É.
0: É, e agora virou uma escola técnica, né?
2: É, Faiatec.
0: E, e eu lembro muito pessoal falando disso, que diz que também era terrível lá, né, pastor? O negócio era é, pesado. De acordo
2: com a escola. Ali haviam nove escolas. Tinham escolas de infratores, como tem na ilha até hoje. Duas, João Lis Alves. Tem a João Luis Alves, tem a de, de mulheres embaixo, João Lis Alves lá em cima. São Padre Severino, que é bebo. Padre bravo, Severino. É, é bebo? Eu ia é. nisso tudo. Caramba, eu nunca imaginei que a pastora... <risos> é,
0: é, muita gente em casa também deve tá, estar... Deve tá deve, é surpresa, é novidade, novidade, Tá surpresa é. com isso, né? Eu Porque a gente não sabia maneira, que a senhora não. trabalhava.
2: Não apenas um calção e uma chave pendurada aqui. Só isso.
0: Caramba. É terrível, e... é um lugar terrível. Fala, amiga.
1: Não. E, e assim, dessas histórias, pastora, é, qual, qual assim, o, o aprendizado que a senhora teve com tudo isso, assim... É só, Se a gente
2: já tem um coração voltado para a pessoa, ali o coração da gente se derrama. Porque eu tive a oportunidade para falar a uma menina, ela tinha os, todo o braço de secado, de tanto tóxico. Meu Deus! Era, tóxico? É. E Adriana. E eu falei muito de Jesus para ela. O problema estava lá na casa dela. Se a gente não fortalecer a família, que cada vez mais tentam desconstruir, desconstrói a masculinidade, a femininidade, a questão da família em si, pai e mãe, macho e fêmea, se a gente, como igreja, não se levantar com essa bandeira, é, aqui, é o quadro que eu presenciei no dia a dia, é o que a gente vai ver, de jovens, de crianças, tudo perdido, tudo doido, que eu cansei de ver isso. né? Então, a família é a célula. Não adianta. Deus estabeleceu, é um projeto de Deus, a família. Não tem como. Pai, mãe, não tem como. E a gente está tá indo numa contramão que a gente nunca viveu, né? E o que, que eu penso? Que se a gente puder prevenir com a igreja, tudo isso... Tá? Eu também tenho ciência de mulheres que são... É dentro de casa que são violentadas. É. Mulheres já adultas, E é nesse ramo aí que eu estou entrando agora. Porque isso não está lá fora, isso acontece aqui dentro também. E a gente, muitas das vezes, eu peguei uma senhora, ela está sumida, já não dei procurar saber onde é que está ela. Eu não vou dizer quem, vocês sim. não precisam, não vou expor sim, ninguém. Sim, sim. Mas o marido queria enfiar uma cenoura nome dela o tempo todo. Meu Deus. Isso é violência. Isso é abuso. E ela se submetia a outras coisas, mas não estava aguentando mais. Estava ficando doente. Então, a, a mulher precisa ser acolhida, a mulher precisa ser ouvida. Porque a gente não tem ideia. Agora mesmo, peguei uma situação que eu falei, vem cá, você não tem necessidade de enfrentar isso. Você tem o seu emprego, você tem a sua vida financeira, você está correndo o risco de pegar uma AIDS. Porque vai e volta, vai e volta, faz tudo o que quer lá fora, de promiscuidade. E você que sustenta, vamos para o psicólogo. E foi o que eu fiz, coloquei no psicólogo. Já se divorciou, graças a Deus, que num caso desse, de violência, violência a filhos, violência a mulher, tá? E uma promiscuidade contínua, além de beber, além de não sustentar a casa. Para que é um, um negócio desse, um relacionamento desse, doentio? Você, minha filha, vai cuidar de você. você tá, Seus filhos precisam da tua vida para sustentá-los, para orientar. Se, se não quer ajuda, você cuida da sua vida. Então, ela tomou a deliberação, se divorciou. Agora, eu peguei essa família, já encaminhei para uma psicóloga cristã. O cristão tem que ter psicólogo cristão. Amém. E aí já encaminhei e já estão sendo cuidados. Amém. A gente precisa cuidar das pessoas, entendeu?
1: E, e pastora, eu sei que assim a, a, a sua história de vida, né? Ela tem, ela carrega muitos ensinamentos, aprendizados, tudo que a senhora já viveu, né? É, já chegou um momento na sua vida que você falou assim, ah, eu cansei disso.
2: Tipo, uma, aquele desânimo. Garota, você sabe que a gente não cansa. Quando alguma coisa é completada, o Espírito Santo te traz outra. Você não pode parar. Porque é uma questão de quem te chamou é o Senhor. E Ele te dá ideias novas. Eu costumo dizer na igreja que aquilo que te incomoda é onde o Espírito Santo quer te usar. É. <risos> Deixa Deus te, exatar, te ali? é ali que você vai atuar. Porque nenhum de nós é chamado, foi o que eu falei antes de ontem, para as mulheres, não é chamado para sentar, ouvir uma boa música, ouvir uma boa mensagem, tchau, tchau e benção, eu vou fazer o que eu quero. Não, somos chamados para servir. S pertencemos ao reino de Deus. Eu estou lendo um livro, e eu admirava muito esse homem. O Reino de Deus, do Miles Moro. Ele, foi o último livro dele editado Depois disso, Miles está na glória de Deus Tudo porque quis, tinha um compromisso Cismou de pegar o avião Num temporal, foi embora Mas esse livro, O Reino de Deus, do Miles É muito lindo E aí ele fala da nossa cidadania Da nossa constituição, que é a Bíblia que é, Nós somos regidos por ela e ele também fala que o primeiro cidadão do céu foi Adão e aí também ele vai trabalhando o que é ser cidadão do céu na terra que Deus estabeleceu para nós ficarmos e aí ele vai falando dos nossos atributos das nossas, das nossas prioridades e da, das nossas é, de tudo que você tem direito como um cidadão que você é na contramão do mundo que a gente está então a gente tem que botar Exatamente a posição de cidadão O cidadão ele A gente é um embaixador nessa terra É um embaixador do céu Então Deus Move você aqui Para ser usado pelo Senhor Amém. E quantos Vou alcançar pela sua voz Amém. O que Deus Quer que saibam Como Deus trabalha Através de cada um de nós O que a gente não pode é ficar é obeso, né? Guardando tudo, contendo tudo para si. A gente tem que compartilhar. Quem é Jesus? Por que, que o que que ele fez em mim e o que eu preciso continuar fazendo? Bom, eu mexi com música há muito tempo, mexi com escola bíblica há muito tempo. Agora eu quero trabalhar mulheres e crianças acho que isso aí precisa de uma atenção muito especial as mulheres têm sofrido também e as mulheres também estão virando a cabeça também estou vendo mulheres que estão se cansando do esposo porque foram, foram para a academia perderam a noção a gente, é, a gente tem que ser crente na academia Verdade. qual o problema? e aí, como é que fica? vai para a internet perde o foco do que está vendo e começa a se aliançar com coisas fazendo aliança com os olhos que não pertencem a deus Verdade. é academia eu sempre que eu tenho pego coisas assim Verdade. de mulher que tava direitinha começa a ir para academia começa a ter caso com o professor de academia Opa. então é, os, os deslumbramentos a gente tem que vigiar tomar cuidado em todo o tempo inclusive com o computador que você agora tem a rua dentro é. de casa depende de você você é. tem um mundo ali na é, é. A internet tem Só duas mais... águas né tem a é, boa e tem é. a ruim aí então tem que escolher tá, qual que vai beber está tá sempre escolhendo a boa é, que saber. como acrescenta se você souber escolher a boa né então mulheres estão se se perdendo nessa onda de feministas é. nós somos femininas e não feministas o homem Deus o fez para ser o homem da casa, aquele que é o sacerdote, aquele que provê. A gente é aquela que Deus coloca como coluna para sustentar em oração, sustentar a casa com palavra e com testemunho. Nossa maior, nossa maior igreja está dentro de casa. É verdade. É você verdade. fala bonito, mas se você não vive aquilo...
0: Não, e, e t, às vezes as pessoas se pegam muito que o homem é o cabeça da casa, é o líder e tal mas esquece da parte que o homem tem que estar tá como Cristo, amando a igreja a ah, ponto de dar a própria é a vida, própria vida.
2: É, então aí. é para os dois
0: lados o negócio é, pega <risos> e aí estamos pegando muito para um lado só, mas é, é verdade o que a pastora falou eu, é.
2: eu acho que a gente tem que ser temperado à luz da palavra de Deus é. os extremos são perigosos é. a gente tem que tomar cuidado esse tempo está um tempo muito difícil a gente tem que tomar atenção
0: e até politicamente, né, pastora? o negócio Inclusive, tá Inclusive. O bicho está pegando.
2: É... Bandeira de ideologia de gênero. Isso não faz parte da vida do cristão. A gente tem que prestar atenção nisso. É. Família, projeto de Deus. Um cristão tem que ver essas bases aí, que são fundamentais para um cristão. É. Nós não somos a favor que uma... um menino se vire menina. Eu estava vendo uma reportagem e fiquei assustada. Se foi isso mesmo que eu entendi. A filha de Angelina Jolie, ela se vestia como menino porque estava sendo obrigada pela mãe. Agora ela desabrochou como menina. Caramba. E ela é menina? É a menina. Ah, menina. A
0: mãe, Porra, a
2: mãe obrigava. É, é isso que está na internet. Não sei se isso é verdade, é. mas está ela se assim, toda arrumada, bonita. E ela é a cara do pai, do Brad Pitt. É. Mas esse povo é muito doido, né? <risos>
0: Eu vi, Eu vi uma também que a pessoa se, se declarava se declarava homem, mas se vestia como mulher. Aí ah, eu também não entendi muito bem como é que era. É, tem umas classificações agora que a gente tem, não, é, eu não consigo entender. É um, é um caminho que até que na não... internet é difícil de você falar, não... porque o negócio é complicado. É. Mas, pastor, uma curiosidade assim, para a gente mudar um pouquinho do, do, do foco do assunto aqui, que eu sei que a ah. senhora tem que ir lá arrumar o jardim. Eu já quero. vai liberar a senhora. <risos> já, já. Mas esperando. assim, a, a, a senhora do Rio de Janeiro mesmo? Sou? É que, carioca.
2: Nasci ali na Tijuca.
0: Na Tijuca. E, e veio para Campo Grande com o pastor Paulo, então. Isso, porque agora a gente, a gente tem a pastora Marilé como se fosse Campo grandense agora né ah, eu amo o Campo Grande <risos>
2: terra, essa, boa. Essa terra, terra boa terra é boa um, eu amo o povo de Campo Grande eu amo eu fico muito feliz eu fiquei muito feliz quando vi o Pac Shopping sendo feito com a qualidade Meu. de shopping que o nosso povo merecia eu sou do tempo que quando morei aqui que não via não tinha nada para gente fazer uma coisa à noite só tinha a tal da maior uma pizzaria que as crianças choravam quem só chegava depois do culto. <risos> Aí chegava para comer uma pizza, começava a riar aquelas, aquela, portas. aquelas portas de ferro barulhento, eles começavam a chorar, acabava o clima de comer qualquer coisa. <risos> Entendeu? Não, Cara, não, tinha não tinha nada em Campo Grande. Nada, não tinha nada. Quando a gente vê o West Shop, quando a gente vê o Park Shop, que fez o West Shop melhorar muito mais. É, é verdade. É. é muito boa essa concorrência, porque melhorou a qualidade do West é. Shop, que não era tão bom como o Park Shopping, e começou a melhorar. Melhorou. Então, a gente tem opções hoje. Ninguém precisa ir para a Barra da Tijuca para ir um Shopping. Está aqui. Vai dar um passeio com a família, é. ver novidades, volta, vai no West Shopping. Poxa, isso é um sucesso para mim. Eu fico muito feliz com todas as modernidades que tem por aqui.
0: É o, o Park Shop é o mesmo grupo Multiplan lá do, é, do Barra Shopping, né? É mesmo nível mesma, mesma, mesma coisa. galera. E, e a senhora chegou a pegar? É aquela época que aqui era uma área mais rural, tipo.
2: Peguei. Eu peguei o tempo que as pessoas aqui ficavam de cócoras na esquina com gaiola de passarinho. Eita! E a gaiola de passarinho toda coberta de pano. Era pano de saco. Aquele pano de saco limpinho. Uhum. Eles cobriam a gaiola. Eu não sei o que faziam, se trocavam passarinho. Não sei. Fazer
0: rolo de passarinho, né? Eu não
2: sei. Mas ficavam todos se andando. Principalmente ali no Mato Alto, aqui ah. mesmo na Vila Nova... Eles Caçando ficavam... passarinho. É, o, o passarinho vinha naquela gaiola toda coberta com pano de saco, uhum. limpinho. E ficavam de cócoras assim no meio das esquinas, com a gaiola de passarinho batendo papo. É. Isso era muito comum, sem falar nos cavalos.
0: É, aqui tinha muito cavalo. Muito cavalo. De... Era uma região rural, né? É. Tinha la... um negócio de laranja também, o pessoal...
2: Um laranjal é. né? e um caquizal ali no Mendanha. Ah, é?
0: Isso é do caqui eu não conheço, Carquizal. mas do, da... hoje Campo Grande, quem não conhece Campo Grande aqui na zona oeste do Rio. Nós
2: somos uma cidade, né? É o, é, é o maior caleta. bairro da
0: América Latina, né, Isso, é. isso,
2: isso. É isso. o
0: maior, foi, foi dado como o maior bairro da América Latina. E o símbolo é uma laranja, né?
2: Não sabia. É,
0: ali tem na, no centro ali de Campo Grande, tem a laranjona, é, lá laranjona, 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 que é, que é o Campo símbolo da, da área aqui de, de Campo Grande. sabia, eu amo Campo Grande. É uma, uma área rural. Viu,
1: Ó, podcast aqui é cultura,
2: viu?
0: É. Vai, <risos> <risos> é tamo, a galera que não conhece, estamos na Zona Oeste aqui, que a Zona Oeste é enorme, né? Tem a, a gente brinca aqui que tem a Zona Oeste A, aquela barra e recreio, né? E a galera fala, a gente, <risos> o pessoal fora do Rio, a gente fala, Zona Oeste pensa que a gente está na barra e no recreio. Eu falo, não, a gente está na Zona Oeste, Campo B, Grande. Campo Grande. É, Zona Norte, né, Campo grande que é, é tá... uma
2: referência. É
0: exatamente, e é, uma mo... referência. é grande. É. Aí eu tava, a gente tava vendo outro dia, né, amiga? é o maior bairro da América Latina, né? É, é. é o bairro. Gente, ó, a Abigail... Vai ler ali o recado do pessoal. Biga, tenta ler o nome de todo mundo aí vai que é participou com a é gente. Eu sei que tem uma aqui. galera, mas tenta aí acelerar o negócio. A pergunta não vai dar nem tempo. Já, já temos aí quase duas horas de live aqui. Nossa, Passa muito rápido. Mas, mas, e a gente vai imagino. liberar a pastora que ela tem que cuidar lá do jardim. E não pode perder tempo. <risos> <risos>
1: Alô, Tina, adianta aí o Jardim da Pastora.
0: Vai, <risos> tina, vai agitando o negócio. Vai, Tina, adianta tá
1: aí. <risos> vai, Biga. Ó, tá, tava com a gente aqui, ó. Laís Ribeiro. Uh, ah, Laís. Laís... Cláudia Alves, sempre com a gente, o Tia Maria das Graças, o Alex, o Hugo também estava aqui, Matheus Oliveira, uh, Léo Siqueira também, botou aqui, um minha pastora, um exemplo de vida cristã, é, Viviane Oliveira, Graça e Paz, Mônica Braga, Beatriz Tupinambá, Maria Elizabeth, botou aqui, gratidão por sua vida, uh, Raquel Luz, mamãe, botou aqui, benção, pastor Marileia, muitos ensinamentos para a vida, o Rondinelli também tá aqui, botou pastora Marilé, maravilhoso estar perto da pastora e ser discipulado por ela. Amo demais, bebê dessa fonte. Luciana Vacario, botou pastora Marilé, quanta sabedoria. Daniel Carvalho, é, o Rony também tava aqui com a gente. O Rony, <risos> um, Marcelle, Marcele Pereira, lindíssima nossa pastora. Ruth Luz, minha tia, pastora Marilé, uma mulher que nos inspira. Deus abençoe. É deixa eu ver aqui, Lisete Alves também botou aqui, pastora não, lindona, bigausos, Liz não. Dória também estava aqui com a gente, Esther Ribeiro L é, já foi, Katia Pedro, gente espera aí, eu vou... calma Espere. aí é porque Tô... a galera é. tá falando,
0: tá subindo aqui Jaqueline segura Oliveira.
1: <risos> Jaqueline Oliveira aqui, Edilene também estava com a gente, que maravilha esse modo de viver no a Pastora Projeto Livre Sou também com a gente Uh, Jonathan Ribeiro também, excelente entrevista é isso gente, muito obrigado aí pela, pela participação
0: a gente esqueceu alguém aí, desculpa porque sobe aqui a gente às vezes se perde aqui um pouquinho e também a gente não dá para ler o recado de todo mundo, mas a Biga tá falando o nome é, de não, todo tem, mundo tem aí, gente vai, aqui, ó, vai é. tá fugindo aí Biga, tem mais tem, ali o
1: Hércules também tava aqui, Juliana Alencar Marluz de Boçã também comentou aqui, Sueli Cruz, uma galera.
0: Jonathan Ribeiro, uh, Marluz e acho que o meu tá atualizando mais do que o teu, hein, amigo? Foi, o meu foi aqui. A, a Suel Cruz também tá aqui com a gente. Ó, oh, gente, tem uma galera aqui, vai, fala.
1: Pastor, ah, uma dúvida aqui, uma curiosidade. A gente, a gente sabe que a senhora não é uma cozinhar, né? Eu gosto. Qual, qual é o prato, assim, preferido da senhora?
0: Lembrando que a pastora é nutricionista. Nutrici... É, não, mas então aí... come corretamente, não é
1: igual você. Você come besteira, <risos> não.
2: Pizza, hambúrguer. Ah, eu gosto de pizza. Gosta? Hambúrguer nem tanto, pizza eu gosto.
1: Mas qual é o seu peto assim, preferido que você gosta de comer?
2: Ai, gente, eu gosto de tudo bem feito, né? Um arrozinho com feijão hum. é uma delícia. Hum. Bem feitinho, bem temperadinho. Entre carne, peixe ou frango? Carne, peixe ou frango? Eu acho que <risos> que é difícil, pergunta. né? Eu, eu gosto tanto de carne quanto de frango. Hum, é uma o boa. peixe é depois. Besteira, então, só se for pizza. É porque tem no DNA da nutrição, ainda que eu não exerça mais, mas tá no DNA da gente. A gente sempre, por exemplo, eu acabei de fazer hoje, na Expressa, os cardápios do evento, né? Tem que equilibrar sempre com uma salada, com uma fruta. Não tem como. Hum, entendi. Porque... A
1: senhora, então faz isso,
0: pastor, assim, até hoje?
1: Ah, ah no teve um retiro que a... a né, lembra, pastor, o retiro de Eu sempre faço. Sempre fa É. Dá para os da igreja, ah,
2: eu sei é? que elaboro. Ai, ah, é, meu Deus do céu. Então...
1: Equilibrado, tem que ter uma carne. <risos> Por isso que... É. Tal, tem que ter, tem, tem que ter. Tem que ter uma... uma,
2: uma né? é. Tudo bem, bem, bem Aí, certinho. Aí, eu não consigo pensar de outra forma. Entendeu? É. Se eu comer purê, farofa, arroz, tá tudo errado. Porém, é farofa? É, por quê? Porque é só carboidrato. Aí, e está confirmado que o carboidrato é que faz a gordura no fígado.
0: Sério? Aí, amiga.
2: Não é a gordura. Mas, e quem gosta de comer muita farofa? Farinha? Bom, você gosta, mas um pouco, não é? Comer não, não. Um prato não, não. de farofa.
0: Não é pouco, não, pastora. gosta da mistura com angu, mistura com qualquer coisa que tiver no meio. E aí? aí
2: você tem que equilibrar porque tá com mais carboidrato do que vitaminas e minerais. Eu não consigo. Ah... Feijão é uma leguminosa <risos> que deve haver né, no nosso hábito brasileiro. Eu amo farinha, Ar Arroz e feijão ou... Mas eu Se vou precisar equilibrar. Macarrão não faz arroz. Se você faz farofa, pode substituir não fazendo arroz. Mas o brasileiro gosta de arroz, feijão, isso. farofa, maionese. É. Que... é. Isso. Então, você... Agora, pastor, uma pergunta. O
1: feijão vai em cima do arroz ou embaixo do arroz? Qualquer lado pode
2: comer. O importante é comer o um feijão.
0: <risos> não, porque eu, tem muita criança que não curte o feijão preto, por exemplo. A criançada, né? Tem alguma coisa que substitui o feijão ou tem que ser o
2: feijão não, mesmo? Não, pastor? tem feijão preto, tem feijão mulatinho, tem feijão branco. O no, nosso hábito de carioca é o feijão preto. Isso. No, em São Paulo é o feijão mulatinho, né? Uhum. Que também é uma delícia, né?
0: Então pode ser qualquer um deles, não, não é necessariamente...
2: Preto. Não, não é necessariamente feijão preto.
0: E uma, uma pessoa que faz o gabigal, que mistura o angu com, com a farofa, vai dar ruim no fígado? Aí
2: tá, aí tá, tá, muito, tá metendo muito carboidrato para dentro <risos> e a gordura do fígado é produzida por carboidrato em excesso. Excesso. Eu vou mudar, pastor. Eu, eu prometo. <risos> eu falo pra ela. Eu preciso Outra. É Fica ah, à tá. vontade, sim, pastor. Sim, Fica sim, à sim. vontade. Se a senhora quiser
0: ir, pastor, pode ficar. Volta daqui é, a pouco. A gente algum tem algum problema. Gente o o Caleb vai vir aqui, a gente anuncia. Aqui Chega é aqui, é Caleb. Isso? Rapidinho. Vamos é aproveitar. aproveitar aqui, pastor. Pode ficar à vontade. É ao vivo. Ao vivo é é, fica à vontade, é pastor aqui é ao é. vivo, ao vivo é assim mesmo, pode ficar tranquila. Senta aí, Caleb, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui do evento que vai acontecer no, no próximo final aí, de galera. semana. Aí, Meu fala Deus aí, Deus. senta aí, senta aí, pode Caraca, pôr o fone da pastora um aí. sonho hoje, mano. Tá ah, é? Aí, cara. é. Ah, <risos> <peraí>. <risos> sem usar isso aqui, mano. Mano, é só pôr na, no, no ouvido, se quiser ficar sem também, fica é. à vontade. É? É, não tem problema botar, não. Então. É, vamos ver se pode... cabe, né, já não, não. não lá, puxou, puxou o contrário, aí. Vamos lá. Vamos ouvir. assim. Aí foi. Pô, agora sim. E aí, meu garoto? Fala com a gente. Como é que, que vai acontecer no próximo Esse final, final de, semana? de semana aí na muito é? Monte Oreb? Amanhã amanhã, já, já divulgou amanhã? pra galera? É amanhã, já amanhã não, já é. começa, é amanhã, Já divulgou pra galera a novidade? Não, 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 fiz, não fizemos de nada, primeira amiga. mão, então? Pode falar aí. O que, 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 que a gente vai fazer lá,
3: Biga? O que, que vai rolar? O que, que vai rolar? O
1: que a gente vai rolar?
3: Ah, o Caleb quer fazer um ao vivo de lado do Raiz Gospel, esqueceu. É, mano, Raiz é. Gospel diretamente do Ai, con da conferência nada mais importa, mano. Fazer
0: uma live de lá, cara da Biga aí. Ela não gosta de de Cultura, né? porque ela... Vocês
1: são avuteleiros demais, é, meu ela, ela, ela,
3: ela é
0: medrosa. Eu,
1: eu gosto do Rodrigo,
3: o Rodrigo é aquele assim, fala que bora, bora. Bora é. bora.
1: é que vocês não sabem da minha, como é que tá a minha semana, né, Beth? A Beth, Aí é fácil, vocês... Elas
0: marcar. não estão não dormindo, né, cara? Mas eu não tô Vê dormindo, concorda, A gente dá ideia, mano, e aí ele... Não, ele, é isso. Ele, ele escuta, né? ah, é. E vamos pôr ao vivo, vamos
3: oh. pôr ao vivo que é ao aí, vivo Mateus, lá. Aí, Matheus, pra você. Liga o microfone, a câmera e vambora, cara. Não tem essa, não. É isso, mano. Aí, cara, a gente entrou com uma ideia aí, né? Faz o que uns dois meses, né, Rodrigo? É isso aí, é por aí. Chamei o Rodrigo ali, cara, tinha muito vontade, assim, claro que, dadas as suas proporções, né, mas fazer uma entrada ali, tipo, tipo Rock in Rio, aquela galera ali, né, fazendo aquela chamada Top. ao vivo, tal, é. com o microfone. Eu falei, pô, Rodrigo, o que você que acha? tal tá? o Rodrigo, na hora, bora. Ainda bem que ele não falou com a Biga, senão a Biga
1: ia falar que É, não, é. verdade,
0: a biga, ela é. É mais, a biga é mais conservadora. A Biga é, é mais conservadora. É. Não, não, não. É. A, no, no, nos, nos projetos, você é mais conservadora. Eu sou
1: conservadora? É, é, uma pessoa
0: que
3: pensa mais. A gente não pensa muito, já
1: ah, vai entendi, logo na, entendi, entendi. na execução é.
0: do negócio. E eu falo assim, o
3: Rodrigo ainda foi mais ousado que eu, cara. Porque eu ainda falei, pô, Rodrigo, vamos ver uma salinha reservada. A não, mano, vamos fazer a entrada direta do templo, galera passando som e a gente já igreja é. a cara da Biga. É, tipo Aí isso. Eu falei, bora,
0: é. mano eu não, e <risos> tá fazendo a direção de TV lá do... do... Do Congresso é a biga. É, eu,
3: sou
1: biga. eu, tô, eu tô aqui. É. Eu
3: tô... Aí ela vai eu... ter que aí se ela virar. Sabe que vai chegar uma hora da tarde lá? Não. Irmão... Ah, não. Aí. É... aí... aí...
0: É. Amanhã
1: tem estúdio, né? É, vai ter tem. que me liberar que horas aqui, Não, a gente
0: sai daqui um pouquinho <risos> antes, né, pô? Não, ah, não tem problema. Ser, Mas, Caleb, é. fala pra gente aí. Tá ali, ó, já o. o, o mano, o... legal, cara. O, o Banner já, tá já tá aí. ó.
3: Então, nada mais importa, né, cara? Isso aí foi um tema que, que nasceu a partir do, do livro do Subirá, né, cara? Até que nada mais importe. Daí, Charles, junto com o Suélia, trouxeram essa proposta para pra gente, a galera abraçou quem esteve ali no retiro, cara. Viu o mover é de bom. Deus, inclusive foi o tema do nosso retiro também, né? Daí foi algo tão marcante, assim, cara, que a gente fez uma pesquisa lá de feedback do pessoal é, sobre qual seria o tema ideal para o nosso congresso. E assim, cara, posso falar para você que 80% dessa pesquisa resultou no mesmo tema do retiro. Legal, top. Então foi algo que marcou tanto a vida dos jovens, né, cara? E, e algo muito interessante também, que eu tô junto com o Charles ali, vai fazer mais ou menos uns 4 anos. E algo muito interessante é que a gente pôde ver a galera que saiu do retiro, mano. Cara, 99% continua com a gente hoje. Top. Saca? Normalmente acontecem aqueles picos, né, durante congressos, retiros e tal, que a galera vem, todo mundo quer brincar, participar... Mas dessa vez a gente viu que a galera manteve uma constante isso isso é bem legal. E aí a gente trouxe esse tema também para a nossa conferência. Estamos é, aí com uma, uma galera abençoada que vai estar tá junto com a gente, né? A uhum. pastora tá ali também. Nossa, pastora. Pastora apoia, no grupo a pastora.
0: A pastora apoia todo mundo. Pô, pastora, Criança, é... jovem, adolescente.
3: Nossos pastores eu falo assim, <risos> cara. É... Hoje né, dá certo quem consegue se reinventar. Então, uma igreja, é, igual a Igreja Batista Montiorebe, ela consegue dar certo porque consegue se reinventar de acordo com o seu tempo. Sempre com então, a A pastora apamento. sempre fala sobre isso, né? A, a, foi tema de congresso também, Nascidos para um Tempo como esse, foi tema de um congresso infantil. Então, quem consegue se reinventar de acordo com o tempo, falando de cantores, por exemplo, a... A Barros, cara. A Aline Barros está é. nativa há muito tempo, mas consegue se reinventar. Hoje virou quase o worship, e vem desde é. aquela época clássica e tal. E Monte eu vejo nessa vibe também, né? Os pais, nossos pastores apoiam os jovens, apoiam os adolescentes. A gente quer botar tampar de preto no nosso congresso, fazer tudo, a pastora fala, tá bom, só tira depois. <risos> Verdade, mas nunca, nunca falta apoio, né? Dessa vez eu a pastora até autorizou a gente fazer algo diferente ali no, no nosso pátio também, né? A gente tá lá na montagem, tava com o Leandro, tava comprando as coisas, por isso que eu cheguei aqui essa hora, mas são realmente, nossos pastores apoiam nossos projetos, cara, e por isso que eu acredito que Oreb é do jeito que é. Porque atende a todas as idades. É a igreja realmente para a família, independente da faixa etária, independente de tudo. É a igreja para a família realmente, cara.
0: E, 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 e a pastora, a pastora é, é, já está até a galera lá moderna. O pastor Paulo já participou com a gente aqui do podcast. Sim, sim. A pastora agora está participando com a gente. E sempre está inovando. É, a igreja sempre sim, em movimento, né? Que é, sim, que é o cara. tema lá que o pastor Marcos sempre fala, né? Sim, sempre
3: sim. em movimento Monte é, Orélio. legal. Ontem foi muito engraçado. foi Ontem, não foi na terça-feira, né? Que teve a Bruna Carla lá. E aí vieram até comentar comigo: Caramba, você viu como é que a pastora fez a abertura do culto? Parecia até um jovem e tal, muito legal. E aí galera, boa noite. Falei, Pô, Chamou a pastora. a pastora de velha, cara. É, que não, isso? não, ah, ah. Que? não, parecia o culto jovem. Ah, Porque no culto entendi, jovem a gente entendi. começa o culto assim, e aí galera, uma Animada, animada. E a pastora é. começou do mesmo jeito. Falei, Me mesmo botar, clima. É, mesmo clima. foi botar a pastora pra fazer a abertura do culto jovem. Caleb, <risos> então a próxima
0: sexta-feira agora. Já amanhã, já, né, Biga? Amanhã, amanhã, amanhã. Biga, eu tô sem dormir aí fazendo os vídeos. Todo... Sem, café. Sem, Sem energético, energético com
3: café. Que são os ah, Fala, fala aí, aí, fala aí, de primeira mão. então. Dá aí, dá
0: aí, vambora.
3: Ó, só não vou falar o dia pra manter aquele suspense, mas amanhã vai. de manhã vai sair o primeiro. É. Isso eu já posso falar, fica ligado hum. lá na rede social da Juventude que já vai sair. Mas a gente vai ter aí, cara, Magno Alves, ex-jogador de futebol, pô, um cara, assim, extraordinário, passou por vários times. Já chegou. Já chegou, inclusive, né, chegou hoje aqui no Rio. Já tá no Rio? É, assim, além da carreira de sucesso, a gente vê que ele também é um cara que conseguiu chegar também a um sucesso financeiro e apesar de tudo de todo a, a glória né sucesso a, sucesso financeiro que passou e também na, na, na carreira é um cara que entregou sua vida para Jesus mano e segue esse caminho saca então vai estar tá falando com a gente aí também em um dos dias quase que eu falo o dia é. <risos> vai estar tá também o Renan Belas cara Renan Belas é um cara também extraordinário é, é o melhor pregador do um dos melhores melhor. pregadores eu, eu costumo falar que assim tem uma galera que você ver, cara, que Deus deu uma palavra realmente para essa juventude, uma palavra que, que o jovem olha assim, cara, e, e fica vidrado naquilo ali, quer ouvir, saca? E o Renan é uma, é uma dessas pessoas, então também vai estar tá com a gente, uh, além disso, tem o pastor Yuri Norá, cara, que eu, eu, eu gosto top, muito top, do pastor muito Yuri, assim, bom. é uma pessoa que acompanha a gente desde o nosso último congresso, pregou no nosso último congresso nos três dias, teve com a gente no nosso retiro, então a gente falou assim, pô, é uma pessoa que a gente precisa, precisa estar com a gente nesse congresso porque acompanha a gente desde o último congresso, pegou o Nada Mais Importa no nosso retiro e agora vai pegar também Nada Mais Importa na conferência. Então vai estar com a gente também esses três. Fora, Sara Oliveira também, né? Sara Oliveira, hoje eu Oliveira. vou deixar a Biga falar dela. Ai, eu sou fã. Pode, pode falar, quer falar dela, Biga?
1: Ah, eu gosto muito da Sara, canta a música graça, por favor.
3: Eu mandei pra ela.
1: Eu mandei do direct eu mandei. dela também.
3: A Vênia tá não quer fazer o vivo de lá pra gente entrar. Tá não, ela tá mandou a ah, é setlist pra gente. Aí eu, aí, eu, aí eu mandei pro pessoal lá no grupo ah. da mídia, né? Falei, ó galera, essa aqui é a setlist, tá? Preparar as letras. Aí a Biga, ela não vai cantar graça, eu não acredito. Ah, aí pô, fazer ah, mensagem é chegar legal. nela. Eu mandei até ela, não sei se vai rolar. Não, não, não,
0: não, não. Ó, Obrigado pela presença aqui, Caleb Mano, E a gente pai pai vai mesmo, divulgando cara. aqui. A gente vai terminar com a pastora Marileia, Beleza, que Deixa, só, 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 não, deixa a pastora agora. aí. Bem, bem, pastor. da, próxima, da próxima a gente vai fazer direto contigo, cara. Não, aí eu quero vamos, ver ó, você sentar vamos, aí. Ficar de aí. Lá,
3: raiz gospel direto da não, conferência. E de lá a gente vai falar, vai
0: falar à vontade, né? Vamos, embora, vamos falar a pastora. bonito lá. A pastora. a pastora não usa o fone, não, que atrapalha ah, o cabelo da pastora aí. Deixa a pastora. Então. Não entendi para que tem que usar o fone até agora. É para ouvir, ouvir,
2: pastor! <risos> Eu tô adorando isso. Tô adorando.
0: O fone, na verdade, é para se ouvir, mas tem... Realmente tem gente que não curte, né, amiga? Tem uma galera é, que chega e não, 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 não curte botar. o fone. Não tem problema nenhum. Então, a, 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 o congresso, pastora. Sempre a Monteoreb está de frente no, nos grandes congressos aí. Está sempre promovendo eventos. É uma cultura da Monteoreb isso, né, pastor? É uma
2: cultura da Monteoreb. Está sempre aí. Nós também fizemos o, o Caleb... É, não teve oportunidade de falar, mas eu vou ajudar
0: Fica à vontade
2: Tivemos o pastor Marcos que Ele tem ele é formado em logística E ele fez uma logística Para o pré-aquecimento do congresso no, no domingo, lá na Barra Que foi uma coisa abençoada Das 14 às 22 horas Dois ônibus saíram de Campo Grande Top E foi muito bom Teve Teve Simpósio, não, como chama? Palestra. Palestra, teve pregação e teve louvor. E as crianças também participaram. Foi muito bom, muito agora, agora, pastor, a gente sabe que, por exemplo, o
1: pastor Paulo, né? Ele já se vestiu de magneto, né? No, no Congresso Soutinho... O que, que a gente pode
2: pegar da pastora aí? Né,
1: <risos> se vestir de, de algum personagem. vestir de
2: rainha, A mãe que fez pra mim, lembra? Ah, é verdade. Tá vendo, Vigal? Eu dei o susto no povo, porque eu cheguei toda vestida de rainha, lembra? Foi, foi. Verdade, verdade. Pô, top foi esse, a, esse... foi a, fe a festa do Oscar, não foi que a gente fez? Teve a, foi foi num congresso 2017. que
1: teve... Isso, Isso. Teve uma festa do Oscar, mas foi um, foi um congresso. Foi um congresso foi, que teve. Congresso de mulheres. Isso. Que teve, tinha vários
2: totem. Agora né, eu tô... É, querendo fazer esse chá em setembro, chá da primavera, e trabalhar já o retiro de mulheres o f... ano que vem, para outubro de 23. Que Top. as mulheres gostam de coisa assim, de novidades. É vou te
1: falar, eu vou falar porque eu participei dos dois que teve, né? Trabalhei nos dois e sensacional o local vou dar vou fazer o um mexer aqui tá pastora oh, <risos> ó o local é excelente o local onde é o retiro e é a sempre comida, no... é
0: boa, a né? comida é boa a comida é boa se tiver comida boa biga ah, eu fala mesmo eu... <risos> a comida é boa o
1: local é os locais que a pastora escolhe é bonito é só só um local lindo bem 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 coisa coisa chique e o, o, os convidados, quem vai estar no, 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 os no retiro, os né? também é top demais. Então, você que é mulher, já, quando sair já o, o, a divulgação, é. corre para
2: fazer. Eu estou já procurando a Alexandra, Alexandra Brant. Top quero, demais. Quero ver se eu trago, mistura um pouco idades, ah, legal, legal. É, mulheres mais jovens, mulheres com mais idade, para a gente trabalhar isso para o próximo retiro. Top, top e, demais, Não, E a
0: gente, a gente já divulgou aqui o o das mulheres agora com a Bruna Carla a galera adorou aqui, então quando tiver pastor, pode mandar que a gente é, vai estar sempre feliz divulgando.
2: Eu vez eu consegui algo que eu ainda não tinha conseguido a maior a maioria ser, serem mulheres da nossa igreja isso. Pelo menos 80% eram da nossa Top. igreja. Benção, benção. De tudo Top, que eu
0: benção a gente aqui também gosta rapaziada, a é. galera da Monte Oreb tá todo mundo de aqui né é e
2: a gente quer que a gente decole com, faz um evento e a igreja não prestigia tem que acertar isso aí. Graças a Deus que eu, eu pude ver essa bênção, as mulheres lá vibrando todas felizes e o povo gosta disso, né? Muito bom. Top.
0: E as mulheres levando os convidados também, é. que é o que é o mais importante, né, pastor?
2: A gente precisa ser uma igreja em movimento.
0: É. Essa o, o pastor Marco sempre fala lá a igreja que está sempre em hum. movimento Aleluia, e, 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 a, a Deus. e é literalmente em movimento. Em movimento. E o final de semana, aí a galera que quiser comparecer, o pessoal que quiser conhecer a Monte Oreb, que ainda não conhece, vai estar tá lá, vai estar tá a galera lá. A Monte Oreb tá, vai estar tá fazendo também a transmissão ao vivo no canal da igreja, né? Pastor? como é que tá esse negócio da rede social, A senhora tá interagindo lá ou não, não liga muito para esse negócio da rede social. Eu, eu, eu tô mais ou menos
2: né <risos> eu sempre digo, digo assim se você viu que eu não respondi o WhatsApp liga para mim porque às vezes eu sou meio desligada Foi, eu, tô, falou aprendendo, pra mim. eu não tô aprendendo né porque é tudo muito rápido eu fico até meio chocada assim com esse digital muito rápido a gente vai aprendendo né a mas a senhora que... gosta
0: mais da ligação pastora do que o WhatsApp
2: porque às vezes eu fico distraída, né? Com uma porção de coisa e não vou, não veio o WhatsApp. Aí a pessoa fala, e eu falei, falou o quê? Ligou pra mim? Não ligou, né? Então liga, que aí eu vejo o WhatsApp. Tô aprendendo.
0: Mas o, o Instagram... Eu vi que a senhora tem dois Instagrams, né? No caso, ela tem o da eu pastora.
2: Sei, eu não sei quem que fez aquilo. Ah é. Porque eu não fui.
0: <risos> então a senhora, a senhora não, me, não mexe lá no eu Instagram. Eu não sei mexer. Mas deve ter alguém que cuida ali pra Quem? senhora. Tina? Será que é a Tina? Não. Certo
2: seria. Viu, Tina? Ouviu,
0: Tina? Tina? Porque a gente marcou a pastora lá no... no Foi, no, marcamos no... os dois. Marcamos os dois, eu falei. Tem, tem dois Algum aí. vai. Aí as meninas marcaram os dois lá. E tem uma galera que tá assistindo aqui que veio do Instagram, né? Foi. Então Então tem... a galera tá seguindo a senhora lá, pastora. É?
1: é? É, pastora. Vamos ver isso aí, pastora.
0: Mas então, quer falar com a pastora vai ter que ligar, gente. Botar no WhatsApp vai dar ruim, é né? tenho preferência. Direct então no Instagram, nem pensar, né, pastora? O que, eu que não é sei isso? isso. <risos> que é lá a que o pessoal manda pra gente, lá a gente. A gente aqui também sofre com isso, também que não dá pra responder eu, todo mundo. Eu não o... sei disso, não. não, não, não. No,
1: no... <risos> eu vou ensinar depois senhora depois, tá Aí, Abigail. Eu... Vê... Vou ensinar tudinho.
0: Vê se seja útil também, Abigail. Pode... Pelo amor de oh, Deus, né? acordar, seja útil. <risos> Ajuda a pastora aí. Vou ajudar. Mas, ó, Monteoreb tá lá, gente, no, no, no arroba Igreja Batista Monteorebe que é o nosso Instagram lá. E tem também o canal no YouTube. Aqui também no YouTube você pode acessar direto Igreja Batista Monteorebe que a gente isso. faz a transmissão, né, pastora? De todos os cultos lá, é uma transmissão de qualidade, né? Tem de grua, qualidade. tem steadicam, tem todos os requisitos que uma, uma emissora de televisão tem que ter e o negócio é bonito lá. Graças tá? a, Deus. a pastora não curte muito a rede social, mas a Montiorebe tá ligada. Tá ligada, sim.
2: Com a pandemia, a gente acordou para isso, né? É, muito bom. É, a pandemia despertou a gente para pro online. Ah, exatamente. Que a gente nem tava aí, mas foi, uma, foi útil e veio para ficar, né? O online veio pra veio, ficar. Veio, veio. Hoje, hoje é o que há, né? É, A
0: gente às é vezes é. faz transmissão lá, tem duas, três mil pessoas simultâneas lá, é, assistindo é o culto, uma benção, mandando. É uma, é uma, uma benção. benção. Quem não conhece, arroba Igreja Batista Monte no Instagram e o canal aqui no YouTube também, Igreja Batista Monteoreb, você acompanha todos os cultos. E o pastor Paulo faz questão de botar os quatro cultos de domingo. Então não tem desculpa do cara não assistir, né? É <risos>
2: todos os horários, Todos do os meu, horários.
0: Faz alguma coisa, amiga? Não, eu tô esquecendo. A galera que está participando aqui agora, infelizmente não vai dar tempo da gente ler o nome de todo mundo, nem mandar mensagem, mas está aqui registrado aqui no nosso chat, a gente agradece aqui com, com todo carinho e também aproveitar e agradecer a pastora Marilé aqui pela presença no estúdio pastora, muito obrigado, tá pastora? Manda um beijo aí para quem a senhora quiser, pode ficar à vontade
2: ah, Eu mando um beijo para os meus netos primeiro, né que amo, Paulo, Davi e Helena, não estou nem sabendo que eu estou aqui, mas vão saber e para todos os funcionários que eu lido com todos eles e eles são uma benção na nossa igreja, estão sempre prontos para ajudar, para fazer, estão tudo me esperando lá, eu sei, me aguardem e graças a Deus pelo nosso pastor, um homem de visão, um homem que vê a frente um homem que não se acomoda com as coisas a pandemia foi uma lição que, é, que ele nos deu de não parar, mas continuar e a gente continuou e Deus continua trazendo os sonhos e visão para ele. Amém. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. louvo a Deus também pela vida do pastor Marcos Vinícius, que é o trabalho que muitas das vezes ninguém vê. Mas se a logística não funcionar, verdade. se essa parte administrativa não funcionar, a gente só sente quando não funciona a falta mais um é momento. Então é muito importante o que cada um de nós realiza e faz na igreja. Então, louvamos a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha, da minha nora, que Deus tem levantado também para a palavra. E eu só posso dizer que Deus é maravilhoso e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. É por tudo que bem. Ele tem nos dado. E ter vocês como ovelhas é também amém, uma Amém, amém, pastora. Obrigado. Só de ouvir que eu não dei trabalho <risos> pra... Pastor, Essa pastora Entendeu? foi boazinha
0: contigo, Moxa, amiga. Deus, muito <risos>
2: obrigada.
0: Ó, a Tina tá aqui no, no chat, aqui, votando, ó. a pastora gosta de café expresso. Aí, ó.
1: É, <risos> é. A Tina conhece tudo, né? é, mais ou menos. É. Mais ou
2: menos. É. Se ela conhecesse mesmo, ela tinha me ensinado já a entrar no Instagram, Ô, Aí, tia. ó, tá vendo, Tina? Tá vendo? A Tina fica lá, Sou lá filmando. Sou analfabeta digital, Olha <risos>
0: Obrigado, tá, pastora, pela presença Muito aí, tá? Pelo carinho. Eu agradeço também. Nada, tamo junto. E
2: agora eu posso fazer meu jardim? Pode, pode, pode vamos fazer. Gente, ó. Que Deus abençoe vou... vocês. Amém, tá? obrigado,
0: obrigado, pastora. Tá ó. lindo o seu estudo. Ah, obrigado, pastora. Muito ó.
2: bonito. E eu percebi excelência e qualidade. Ah,
0: obrigado, pastora. Obrigado. Deus abençoe. Pô, a pastora aprovou, a pastora quer, já, na qualidade, ó, já, 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 já tá fechou. tudo certo. Já pode me feliz hoje. Gente, é tá um beijo no coração. Obrigado aí por vocês ficarem com a gente até agora. Obrigadão aí, a audiência tava legal mesmo, a galera tá ali. Top. Felizmente não dava o nome de todo mundo, mas a gente agradece a participação. Biga, tem mais algum recado? Não, não, não
1: obrigado.
0: Podemos, podemos ir embora. Um... Terça-feira
1: que vem. Ah. Terça-feira é que vem vai estar com a gente aqui a pastora Léa Mendonça. Vai estar ah, tá com a gente aqui às 15 horas, não perde, viu? Oh, legal,
0: hein? É, Léa Mendonça. mulher. Um e pessoa. já vamos começar o mês de, ma de setembro, né? Setembro. É, é, o pr primeiro já. convidado do mês de setembro é o Vaguinho.
1: E tem o Vaguinho lá. Né? o
0: Vaguinho vai estar com a gente presente aqui também, batendo um papo legal. E a gente agradece aí todo mundo que ficou com a gente até agora. Podemos ir embora, amiga? Podemos? Tá bem, mim. <risos> tá <bem> você? Podemos. <risos> vamos então. Pastora, obrigado. Beijo, gente. Tá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. gente tchau. Até a próxima.